0: Bienvenue dans le Bro Clash, le podcast des bros qui se clashent. Aujourd'hui, c'est l'été, il fait très très chaud et donc euh, pour pallier à ça, nous allons faire un numéro spécial l'été, le Summer Special. Euh, ce sera le premier de, de la série qui ne va pas porter sur un objet mais sur quelqu'un, voilà ce qui change un petit peu. Donc je suis Laurent et moi je suis Arnaud euh, et donc euh, le Summer Special va porter sur Gigi Abrams. Tu seras toujours l'enfant de deux mondes et pleinement capable de choisir ta propre destinée. La question étant, quel chemin vas-tu choisir C'est euh... moi qui ai un peu choisi le thème, puisque j'ai gagné suite au dernier clash. Et je dois avouer que j'avais envie de te provoquer, très honnêtement, sur ce sujet, parce que tu oh. me rabâches à longueur de tweets et de conversations. Moi, faire le fanboy, Ton c'est amour pas mon genre. de fanboy absolu, qu'on dirait une midinette à l'extérieur avec son kum de ton DJ Abrams. Donc euh, voilà, donc aujourd'hui, pour ce Summer Spécial numéro 1, on va donc se faire DJ Abrams. Et dans, dans son intégralité presque, car nous Presque. On va quand même peut-être pas tout faire. Mais comme d'habitude, l'émission est construite toujours pareil. Ça va dire d'abord des coups de cœur. Euh... Quelques remerciements avant, je crois. Tout ça, tu... Ah oui, on peut déjà remercier tous les gens qui bah, sont t- t- intervenus sur euh, l'épisode précédent. Parce qu'on a, a quand même eu... Euh, presque une trentaine de votes, on a plus de 11 commentaires, donc euh, c'est ça, bien. Non, on est content. Merci à tous venir, n'hésitez pas. Alors vous, vous votez, vous votez mal, mais vous votez, ça fait plaisir, mais vous votez J'ai mal. Gagné ah non, mais franchement, ne pas aimer Moulin Rouge, je ne sais pas ce qu'il vous faut, franchement, je ne sais plus quoi faire là. <rire> Donc voilà. Mais donc merci on, à tous. Donc on vous remercie vraiment tous. On va donc enchaîner avec nos coups de cœur, le clash, et puis après on vous fera un voilà. petit au revoir, et puis voilà, comme, comme d'habitude. d'habitude. Quoi. Donc on est parti pour les coups de cœur. Alors, pour moi, mon coup de cœur, cette, ce, ce coup-ci, ce sera pour un auteur qui s'appelle Cherry Priest, qui est anglo-saxonne, même américaine, mais je ne voudrais pas dire de bêtises, qui vit en Floride, euh, qui, est, pardon, qui est née en Floride, et elle a écrit pour moi spécifiquement une série de bouquins qui s'appelle Le siècle mécanique, qui sont composés actuellement de six livres, dont seulement deux ont été traduits en français. Ah oui, j'ai eu peur, vraiment, tu nous as fait aussi. Euh... Une auteure britannique la fois dernière non Ouais c'était mais c'en était une autre c'était sur. Au euh, moment euh, voilà. je me suis dit ça ailleurs commence il fait le même. Non 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 c'est pas la même c'est Thierry Priest elle a elle a écrit un bouquin pour laquelle par laquelle elle est connue qui s'appelait Bone Shaker qui avait été traduit en français enfin édité en France en langue française à l'époque par les édi- les feux les éditions Eclipse euh, Bone Shaker avait reçu le prix Locus. Euh, en 2010, et c'est ouais, un c'est espèce de mélange de steampunk avec des zombies. Enfin, c'est vraiment un super roman avec un univers et une ambiance très particulière qui est vraiment très bien écrit. Le roman a tellement bien marché qu'elle a fini au départ, elle voulait en faire qu'un, et elle a fini par décliner ça dans, dans une série de six romans qui s'appelle Le Siècle Mécanique, avec des héroïnes toutes plus costaudes les unes que les autres. Je dois avouer que le deuxième, qui s'appelle Clémentine, est un petit peu moins sympa. Enfin, manque un peu de rythme. Le troisième, Drennux, renoue avec vraiment quelque chose de, de bien, de bien dynamique. Petit problème donc, les éditions Eclipse se sont cassées la gueule après l'édition de, Bonche- de Clémentine en français. Donc il n'y a plus de traduction. C'est Panini qui a repris et qui a repris depuis le début. Donc ils viennent de rééditer Bone Shaker et Clémentine et ils ont annoncé pour octobre Dreadnoughts. D'accord. Mais et donc ils ont, ont refait des trads Je sais, alors apparemment non, ils ont repris les trads ils ont simplement réédité. Oh, d'accord. Pour avoir eu les deux bouquins, si par hasard vous pouvez trouver l'édition Eclipse, elle est quand même un tout petit peu de meilleure qualité que la Panini Book. Voilà. Ouais. Un jour, on du fond, bien de Panini Comics, mais un jour, peut-être. Voilà, ça, ça Panini Comics, je parlerai même pas. Par contre, sur le fond, ça reste quand même des bouquins avec des univers très marqués. Il euh, y a des batailles aériennes dans Clémentine à base de dirigeables. Il y a des batailles de, contre le zombies avec des, des Gatlin dans, dans euh, Bone Shaker. Des, des univers cachés sous des villes qui sont coincés sous des gaz qui sont extrêmement dangereux. Enfin, c'est, c'est extrêmement riche. C'est. Euh, c'est vraiment, si vous pouvez les lire, même la traduction française de Bone Shaker. C'est très science-fiction. Très... Enfin, c'est... C'est, c'est du steampunk. A une espo... ouais, c'est vraiment du steampunk. Et l'auteur a longtemps traîné dans tous les forums de steampunk. Elle a d'autres séries à son actif de vampires qui sont pour moi beaucoup trop midinettes à mon goût personnel. Hein. Mais là, non, non, là, vraiment, euh, le siècle mécanique. Alors moi j'en ai lu 4 deux en français et deux en anglais. Euh, c'est vraiment, vraiment de la bonne littérature de steampunk. Euh... Mais ça, ça se lit pas trop difficilement en anglais, ça hum, va c'est de l'anglais euh, assez facile d'accès, alors des fois deux, trois termes techniques, un peu surprenants, surtout quand elle parle un, un peu mécanique, mais bon, euh, c'est, c'est pas bon comme bon si bon. Wikipédia était ton, euh, Google était ton ami. Quoi. C'est vrai. Donc voilà, je vous recommande chaudement pour cet été. Donc redis <rire> dis moi comment elle s'appelle. Cherry c'est Thierry Priest, donc édité en français chez... Thierry comme la cerise Thierry, C-H-E-R-I-E, et Priest comme le Priest, P-R-I-E-S-T. D'accord. Donc, aux éditions Panini Book en France. Donc, euh, il y en a, six, il y en a deux, en, deux en français, Bone Shaker et Clémentine, aux éditions Panini Book. Et il y en a six en anglais qui sont chez euh, Torbook ou chez Subterranean. Bon Alors, bah, il y a Bone tôt. Shaker, Clémentine, Dreadnoughts, Ganymede. Alors, Ganymede, si vous pouvez, me jeter vous dessus. The Inexplicable et Head. Alors, les deux derniers, je ne les ai pas encore lus, mais ils sont de l'année dernière et de cette année. Donc, il va falloir que je les lise, quoi. Donc, ils sont disponibles sur Amazon UK ou ils euh... sont tous disponibles via Amazon UK ou, ouais, ou, ouais, ou commandés dans des librairies parfois. Une... Oui, certaines librairies euh, les commandent. Voilà, enfin, ça fait la lecture pour la plage, eh bien exactement. Alors, mon coup de cœur à moi, je vais parler d'une émiss... je vais parler d'émissions, euh, comment on appelle ça, de vidéos sur Internet. Alors, euh, pour que les quelques qui me suivent ou qui m'entendent parler de temps en temps, je vous savez que je déteste YouTube profondément, euh, à exception près, je trouve qu'en général, on y trouve beaucoup de caca. Ça tombe bien, je n'ai pas trouvé cette émission vidéo sur YouTube. Euh, je la dois à Péremptoire, d'ailleurs, qui m'a fait découvrir ça. Euh, qui me dit « Ah, mais j'ai a une émission de ciné, euh, pas mal, sur jeuxvideo.com ». Alors, vous dire, si j'allais trouver, chercher les chroniques vidéo sur jeuxvideo.com, je euh, bon, tu me dis, qu'est-ce que ça va être Et donc, ça s'appelle Crost, donc C-R-O-S-E-D. Euh, c'est conçu et réalisé par Karim Debache et Gilles Stella. C'est présenté par Karim Debache. Le principe, c'est une chronique ciné à propos de, euh, d'un film lié au jeu vidéo. Alors, ça peut être adapté, ça peut être ayant le thème de jeu vidéo, etc. Voilà, il y a un peu des deux. Euh, et ça m'a plu parce que euh, c'est d'abord absolument bien réalisé. Et moi, de voir des vidéos, des vidéos, j'allais dire YouTube, comme quoi, voir des vidéos sur le net jolies, bien réalisées, bien montées, avec un générique et tout. Et intelligente, Et intelligentes. Voilà. Déjà, c'est joli, Donc, ce, qui est, ce qui est pas on peu dire, avec une, avec une qualité d'image importante, avec une, une vraie direction artistique, tu veux dire. Quasiment, quoi, voilà. Déjà, c'est bien. En plus, c'est intelligent. Ça veut dire que. Là, il a critiqué une série de. Là, il en est à 6 ou 7, je crois, vidéos. Euh, c'est souvent des mauvais films, mais bon, euh, voilà. Il prend des films qui sont d'abord des adaptations de jeux vidéo, puisque c'est pour le. Non, alors, c'est où se passant dans le milieu Parce qu'il y a une critique de Gamer, qui est un film français. Euh, qui n'est qui, qui pas adapté dans jeu vidéo qui se passe dans, dans le monde mmh. du jeu vidéo et il fait ça absolument avec brio intelligemment ça veut dire que les critiques sont constructives il explique pourquoi c'est mauvais pourquoi euh, alors évidemment c'est, do- c'est souvent et très très drôle parce qu'il faut voir ce qu'il il a quand même fait uh, Lone in the Dark de et House of Dead de l'autre allemand là dont j'ai oublié le nom du Vebl. Du Il a fait Super Mario Bros le film. Mmh. Il a fait Street. Fighter. Il a fait une espèce d'un Street double Fighter mmh. double. La dernière étant sur Double Dragon. Mais vraiment c'est extrêmement intelligent. Il y a il, y a, le, il y a il a le parti pris. Euh, euh, c'est un passionné de cinéma évidemment ça se ressent. Il a le parti pris de dire. Euh, je, je pense qu'on apprend autant à regarder les mauvais films parce qu'on apprend les erreurs. On apprend les choses comme ça. Donc, vraiment, je vous recommande chaudement. C'est, il est vrai, c'est vraiment super. Euh, voilà, le, le présentateur, donc Karim Debach, arrive vraiment à transmettre cette passion, cette copté ce drôle. Il y a plein de running gags qui viennent, qu'on va regarder toutes les vidéos parce qu'il est entouré. Alors, il est aidé par Gilles Stella, qui, lui fait, la ré, qui fait une partie de la réalisation, je crois, où, euh, et des effets, etc. Donc, vraiment, il est, c'est une petite équipe extrêmement sympathique. Et, euh, et voilà, je recommande. Alors, c'est, vous allez sur jeuxvideo.com, le site, dans les chroniques vidéo, ça s'appelle Crost Et voilà, donc il en fait régulièrement. Il y a vraiment un travail de, mon, de montage aussi. Enfin, c'est vraiment, vraiment, vraiment réussi. Et pour que je dise du bien des vidéos sur Internet, c'est rare parce qu'en général, le, voilà, je trouve beaucoup de caca. Mais là, ça fait plaisir de voir des trucs bien. Donc, quand c'est bien, on en parle. Exactement. Et donc, on va pouvoir passer au clash euh, à propos de Monsieur. G. G. Abrams. Uh-huh. Ce podcast est susceptible de contenir des spoilers sur l'objet présenté. Et là, vous vouliez passer un flair voilà, oui, c'est, c'est dommage, on ne peut pas le faire en, en audio, mais voilà, sinon il y aurait plein de lance-flair partout. Alors, pour ce clash un peu particulier, on a donc décidé de prendre un axe un tout petit peu particulier, puisqu'on s'occupe d'un personnage, Monsieur Gigi Abrams. Jeffrey euh, Jacobs. Jeffrey Jacob Abrams, euh, Abrams, de son prénom. On va donc le suivre en prenant chronologiquement du plus éloigné au plus proche de ses participations et productions. Alors, on vous rassure tout de suite, on ne va quand même pas en faire l'intégralité, même si... Nous, nous ne sommes pas split screen. Voilà. voilà, on n'est pas split screen. Même oh, donc, si on a quand même bien bûché notre sujet, oh, vous oui, allez non, voir. Mais... Euh, mais là, on ne va quand même pas tout faire, même si on va quand même à peu près tous les évoquer. Mais on va, ne on va pas parler sur tous, tous, tous. On va essayer de, de bah, cibler sur, un sur... les œuvres qui, nous, à Laurent et moi, nous ont parlé particulièrement. Voilà. Et puis ce qui a été le plus connu. Voilà, parce qu'il bon, y a quand même des choses. Euh, en ça, on a été... Euh, je, je veux dire que le hasard a fait que les cahiers du cinéma ont fait un excellent article que je vous recommande. Euh, sur la galaxie Abrams parce qu'on va parler de Gigi Abrams mais on va aussi parler de Bad Robot qui est sur la boîte de prod et des gens qui sont avec lui parce que c'est voilà, c'est aujourd'hui c'est... Parce que c'est bien ça le truc Gigi Abrams euh... n'est pas tout seul Voilà. Et si euh, les cahiers du cinéma titre la galaxie Abrams c'est, c'est bien que voilà, il y a, y a tout, un, tout un monde autour de lui, de fiction, de création de fiction euh, qui, est, qui, est, qui est là-dessus Donc si jamais vous voulez retrouver ce cahier du cinéma c'est celui de juin 2013 Absolument. Et donc c'est parti. Donc, euh, la première vraie référence de, euh, de Gigi Abrams, elle démarre en 1990 avec Taking Care of Business d'Arthur Miller, où il est crédité comme scénariste. Il euh, n'y a pas grand chose à dire quand même, parce que euh, c'est. Euh... Donc, il est juste crédité. Il y a très très peu d'éléments. Il, il est j'ai... encore étudiant à l'époque. Ça veut voilà. dire qu'effectivement, c'est un fou de cinéma qui se passionne là-dessus, qui devient étudiant, et qui va visiblement très vite rentrer, euh, quand même, à. Très vite bosser. Euh, énormément, je pense que tout le début de sa carrière, il est scénariste euh, Alors, ce qui est, ce qui est à la fois le métier le plus facile dans le sens où euh, on peut produire des choses sans forcément euh, euh, des fois ça aboutit pas, mais voilà mm-hmm. il, va être, il va être scénariste d'abord, il va être ensuite même, euh, on va en reparler un tout petit peu après euh, script doctor oui. c'est à dire que c'est le mec à qui, on, pour ceux qui ne connaissent pas, qui en envoient un scénario quand il y a des problèmes et que, qui essaient de lever les problèmes de De script doctor. Il faut savoir pour l'anecdote complètement franco-française que Francis Weber, le réalisateur du Ninet de Con, enfin l'auteur du Ninet de Con, a été script doctor doctor pour Disney. Pendant des années, oui. Pendant des années. Parce que ça. Je trouve important de le noter parce que ça veut dire qu'à un moment, il y a une maîtrise des des constructions de récits euh, qui sont extrêmement importantes. C'est un script doctor, son travail, c'est tout démonter. euh, Et quelqu'un qui est scénariste euh, qui commence comme ça, ça veut dire qu'à un moment, il s'est mis la tête dans le guidon sur des problèmes de scénario sur tous les supports possibles c'est ça qu'on va voir surtout sur la partie on va on, sur les mécanismes on va dire on sur le, voilà, le partie les parties techniques les un parties mécanisme technique. de scénario de, de tout ce qui va être de cliffhanger de de rupture de, de rupture de transition, de transition de d'accroche etc enfin voilà. de construction des dialogues et pour amener les idées pour éviter les deux ex machina enfin toutes ces belles ouais. choses que l'on retrouve dans des très beaux films que des fois euh, ouais, on enfin, voit passer hein. malgré les budgets alors la deuxième chose après c'est en 91 il est quand même très actif pendant c'est la fin de scène année d'études et là c'est quand même à propos d'Henry donc Regarding Henry de Michael Nichols en 91 il est crédité comme scénariste et coproducteur alors c'est c'est un tout c'est c'est un co-scénariste je crois qu'il est encore en il a il est encore un peu en espèce de relecteur de scénario encore à cette époque alors il est crédité comme coproducteur, sauf que j'ai... c'est impossible de trouver l'info pourquoi il était coproducteur là-dessus. Souvent c'est compliqué. Ça peut être aussi. Ça peut être mécanique... qu'une partie de ses revenus pouvait venir des recettes qu'il a accepté de payer. Il ça. Payé, voilà, ça, ça, peut ça, peut être un jeu, ça peut être un jeu de demander d'être, euh, d'être coproducteur. Euh... Honnêtement, ça a pas beaucoup de. Je vais être un peu méchant. Parfois, ça a un sens. En télévision, le product... quand on voit marqué producteur exécutif, ça a souvent un sens. En cinéma, je vais reprendre une autre anecdote qui n'a rien à voir, mais euh pas franco-française, mais presque, quand Jean-Pierre Genet a fait Alien, La Résurrection, le mmh. quatrième volet, euh, quand vous voyez le générique, Secondary si Ayover est productrice. Elle est détectrice des droits de... Des... Oui, non, des... sauf, sauf que Jean-Pierre Genet a dit, globalement, elle a demandé à être marquée comme producteur, et on l'a marquée comme producteur. Elle, techn... Artistiquement, elle n'apporte rien. Elle a fait son travail d'actrice, qui est très bon en plus dans celui-là, mais... Euh, c'est, un, un truc, c'est un titre où, euh, voilà, finalement, ça lui permet de gagner un peu de fric là-dessus. Et globalement, euh, bah, on ne lui dit pas non parce que si, si elle s'en va, il n'y a pas de film. Globalement, de ce qu'on pourrait... Donc, si on, puisqu'on évoque 30 secondes le, la logique des productions entre, l'Europe et, enfin, entre la France et les États-Unis, aux États-Unis, grosso modo, tout le monde est producteur, ceux à qui le film va rapporter de l'argent. Oui. Ça veut dire à ceux à qui, on, qui, à qui ils disent, d'une manière ou d'une autre, qu'on décidé de ne pas investir de pas investir d'investir leur temps mais de pas avoir une rémunération en brut, mais d'attendre les Ré- résultats du ça film peut, ça peut être le jeu là-dessus c'est souvent donc là-dessus je pense ce que ce par rapport à Henry tous les producteurs sont ceux qui alignent direct le cash tout à fait à propos d'Henri, il est possible qu'on lui ait dit euh, en tant que scénariste tu seras payé tant il dit bah moi je veux bien mais à ce moment-là je vais être euh, coproducteur ça peut être euh, déjà ce qui est étonnant parce que il est quand même encore jeune
1: ouais. alors ce
0: qui est intéressant et ce que lève euh, intelligemment l'article c'est qu'à propos d'Henri, c'est un film avec Harrison Ford où c'est un homme qui a un accident je... et ouais, qui... qui devient amnésique. Et on se, se retrouve mnésique. avec une des premières thématiques particulières d'Abraham, ce qui est le fait qu'un personnage soit... Euh... Alors, j'aime pas cet anglo-saxonisme, soit reseté, soit rebouté. Qu'un personnage, finalement, doive se reconstruire. Revienne à zéro. C'est-à-dire que c'est le fait qu'à propos d'Henri, le personnage Harrison Ford est un, un, un mec absolument détestable. a Un accident devient amnésique. Et tout d'un coup, la pers- quand il découvre la personnalité qu'il était... Ne s'aime plus, enfin n'aime plus la personnalité qu'il était, donc se met à changer. Et effectivement, on va voir qu'il va se mettre à changer. Enfin, le fait de revenir à zéro euh, pour recommencer quelque chose est un truc qu'on va retrouver tout au long de la carrière de J.J. Abrams. On enchaîne ensuite avec Forever Youngs en 93. Donc là, il y a un petit trou entre guillemets de deux ans. Il est à nouveau crédité comme scénariste et comme producteur exécutif. Alors là, c'est-à-dire c'est, c'est comme un poste précis. Oui.
1: C'est-à-dire que, euh, c'est que c'est Lee, coup, il il va regarder la Gibson. fin. Il faut
0: quand même imaginer qu'il a quoi 4 ans, même pas 4 ans de carrière, ce jeune homme, mais il nous a déjà tourné un film avec Arthur Miller un film avec Harrison Ford et là il enchaîne c'est, c'est avec Arthur un film Hiller. Avec... Hiller, pardon, Arthur Hiller, oui, je dû me tromper tout à l'heure. Et il enchaîne avec, ensuite avec un autre film avec Mel Gibson, qui en 1993 est quand même une très bonne cote. Oui, c'est Donc, la période de l'arme jungle, fatale. Euh, là, genre. on retrouve bien, bien, bien. Alors là, c'est bien pour moi. C'est le premier film où on sent DJ Abrams en tant que tel. Inspiration a Spielberg, un croisement d'influences multiples, une, une, un travail un peu sur la romance et sur le côté romantique. Sur là, le voyage on, dans le temps. Et sur le voyage dans le temps, il y a des, inclus, des inclusions fantastiques et euh, dans tous les sens, mélange des genres. Là, on a vraiment un truc de DJ Abrams. Euh, après, il a pas encore l'aura qu'il a maintenant, euh, mais on a quelque chose, euh, on a un objet. C'est pas un grand film, mais on a un objet qui commence à, pour moi, à ressembler à à ce que va, à ce que va commencer à nous proposer Gigi Abrams à son, à son, univers. Pour moi, c'est pas un très grand film, honnêtement. Par moment, par moment, Mel Gibson est un petit peu en freelance, en pardon, en total donc euh, je ne suis pas un grand grand fan et en plus je trouve que le film se tient très mal au niveau du rythme mais ça c'est très personnel après il va faire un film qui s'appelle En 96 donc trois ans après qui s'appelle Le Porteur alors que est absolument insignifiant sauf qu'il va rencontrer là-dessus Matt euh, il va lui faire faire le son parce qu'il a fondé une, déjà une société de production alors aux états unis c'est hyper euh, banal hein. les, les quand, en dans un an de carrière ils peuvent monter les sociétés de production qui leur permettent de porter les projets ce qui est intéressant c'est qu'il va donc rencontrer Matt Reeves, euh, qui est un ami d'enfance à lui et euh, Matrice, on va le retrouver bien plus tard euh, je vous spoil entre guillemets euh, c'est le réalisateur de, de Cloverfield donc voilà. Donc là, bon, c'est assez insignifiant ça reste comme son film suivant en 97 euh, où il est c'est un espèce de, de un film avec Joe Peski et Danny Glover mais vis- euh, bon, qui, est, euh, qui est tout à fait oubliable et puis euh, à un moment, visuellement comme sa carrière ne prend pas vraiment euh, essor, on va dire, enfin doucement euh, il est en même temps comme il fait ses films, ça démarre doucement. Il est donc ce qu'on disait, script docteur sur des films. Euh, alors il est rarement crédité. Et ce qui sort en général, par exemple, l'exemple que donné, que donné c'est Casper. Alors qui est une production en Blin Entertainment, hein, donc qui est une donc production Spielberg. en Spielberg. Parce qu'on rappelle que JJ Abrams, c'est un grand grand fan de Spielberg. Et est devenu qu'il y a une relation assez importante de Spielberg voilà. avec le temps. Hein. Et du coup, il euh, y a un autre film qui va être important parce que au point de vue, qui va avoir une visibilité très forte. Il va réécrire, et visiblement assez en profondeur, parce qu'il est crédité carrément euh, là au générique, ce qui n'était pas le cas avant. Donc là, il, est, il passe de script docteur à co-scénariste quasiment. Il réécrit Armageddon de Michael Bay. Il un des premiers,
1: premiers ce gros succès
0: a réécrit. réécrit. Récrit. le niveau est déjà tel que ce film a en plus déjà été réécrit imaginez Alors, de quoi on devait partir sauf que ça prouve que je pense que là ce que fait euh, le, le travail de Abrams va être euh, le monter, de faire que l'intrigue euh, l'intrigue est parfaitement euh, Armageddon euh, est un peu pénible sauf que c'est parfaitement raconté voilà, c'est à dire que les personnages l'exposition des personnages la, 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 comment ça s'enchaîne et tout c'est euh, ça veut dire que c'est une machine hollywoodienne parfaitement euh, ah, ben ça, parfaitement calibrée ça démontre bien ce que tu disais tout à l'heure qu'il a travaillé que c'est un technicien mais je mets vraiment des gros oui, guillemets oui, sur le mot il a mon avis il a dû reconstruire un scénario euh, propre logique enfin logique entre guillemets tout au moins qui dans les, dont les enchaînements sont logiques pour permettre de faire un film avec Bruce Willis euh, qui à défaut d'être un grand film reste un spectacle Alors, presque a, honorable il y a le côté Michael Bay dans le côté boom boom mais il y a le côté boom aussi boom boom. Euh, euh, les films de Michael Bay peuvent pas... Enfin, fon- euh, on, on je, je vais dire des bêtises parce que j'ai pas vu tous les Michael Bay parce que j'ai des chose, choses à faire, mais... Si t'en as vu un, tu l'as tous vu. Tous, oh. les, Michael, tous les Michael Bay, euh, je sors pas des Michael Bay en disant les, les personnages sont mal présentés ou j'ai pas compris tel truc. C'est juste très très con, mais c'est en général euh, souvent bien bien, euh, c'est bien construit. C'est-à-dire que c'est pas, les, le film ne trouve pas de défaut de construction. enfin, Moi, dans ce que, <rire> que j'ai vu... Alors, si vous, on va pas... On va... C'est, c'est pas des défauts de quoi ça veut dire que... On va pas parler de Michael Bella parce que sinon on n'en sortira oui, non, mais... jamais mais si tu veux le globe moi je suis un... c'est pas qu'ils soient mal construits c'est qu'ils prennent les gens pour des débiles donc oui. les liaisons sont juste insupportables il y a des fois ils sont obligés de tout, tout nous expliquer le oui, oui, transformeur mais... c'est oh, mais tu te rends compte cette voiture se transforme en robot oui oui non mais, oui, voilà. mais on vient de le voir quoi le gars il... pourquoi est-ce mais... qu'il explique à la meuf qui vient de le voir aussi tu vois c'est euh... ce que je dis c'est que ça... t'as il... l'impression t'as l'impression que tu veux que les films soient écrits pour des sourds muets malentendants oui, oui, non, mais... et malvoyants avec surtitrage en plus c'est, c'est, c'est juste ça quoi le seul truc, c'est que le, on reproche, et moi j'ai, c'est un truc qui m'énerve profondément dans le. Alors on va un peu dans la, l'école européenne parfois, euh, parce que les Américains sont très forts pour ça. Il euh, y a, c'est souvent bien construit. Voilà, c'est souvent euh, on, ça peut être débile, mais souvent c'est extrêmement bien structuré. C'est-à-dire que la structure un autre des fois quand elle se voit, c'est moche, parce que quand on voit tout, quand on comprend tout comment ça s'articule, c'est moche. Mais c'est important de bien construire des trucs. Et ça, je pense que Abrams le maîtrise. C'est-à-dire qu'il sait parfaitement je, ce que je disais, jouer avec les jouer avec les codes, parce qu'il les maîtrise parfaitement sur la la code de construction d'un récit et d'une fiction. Ça, c'est clair. On va maintenant enchaîner avec sa première série télé, du coup, et aussi, finalement, son premier vrai travail un petit peu plus personnel, qui est Felicity. Felicity c'est une série qui s'est déroulée de 98 à 2002 donc on a quatre saisons que je dise pas de bêtises oui, oui, oui quatre, quatre saisons. saisons et qui raconte l'histoire d'une jeune fille donc qui euh, sur un coup de tête va aller changer d'étudiant va changer de d'école et d'études pour suivre quel, un, un, une amoureux, son amoureux et essayer du coup de se débrouiller seule à New York alors que c'était pas du tout prévu alors ce qui est formidable c'est qu'elle a, elle a, ce fameux amoureux qu'elle suit à New York lui a parlé une seule fois en lui, en lui laissant un petit mot sur l'espèce d'album qu'ils ont en fin d'année de, quand ils terminent le lycée mmh. euh, et ça lui suffit et on revient à nouveau à cette idée de, remis, de remise à zéro de personnages de, de euh, ça lui suffit bascule. pour tout d'un coup changer de... elle pensait aller dans un endroit euh, en écoutant un peu ce que font ses parents puis elle était plutôt d'accord et là tout d'un coup sur un coup de tête elle part ailleurs elle se retrouve dans un nouveau monde et voilà alors c'est on, donc on est encore dans ce On est dans une démarche globale qui est très abram- de, de remise abram- à zéro. Après après c'est de la c'est de rom com. C'est de la moi j'aime beaucoup parce que c'est très ah, proche. Je supporte pas. Ça me rappelle beaucoup Dawson et moi je suis quelqu'un qui aime bien Dawson. Ah d'Hawson. non Dawson quoi. C'est le, c'est-à-dire que c'est des adolescents enfin des post-adolescents euh, Post, quand même là, on est en étudiant, un peu post-adolescents mais c'est des problèmes de, euh, voilà, de au bout de trois épisodes il y a un triangle amoureux parce que sa copine elle sort avec le mec sur qui elle a des vues puis il y en a on sent bien qu'il est amoureux d'elle mais qu'il n'ose pas s'avouer, se l'avouer etc donc à la fois sur des, sur des thématiques de l'adolescence qui sont réussies, c'est pas une thématique de l'adolescence à la Buffy où tout est symbolisé par les vampires, par le truc-là donc ça c'est un jeu de le symbolisme que fera donne euh, mm-hmm. euh, <rire> magnifiquement bien. C'est voilà, là une série sous-estimée. Tout à fait. Mais là, on est vraiment dans un, dans un truc où non, non, c'est des histoires d'ados. Alors, alors, je, alors moi, je, ça, moi, je, tiens, je tiens quand même à préciser, je ne suis absolument pas client. Je, j'en, on, j'en ai regardé la propre et l'émission, toute une, une bonne quinzaine d'épisodes de Felicity. Mais moi, personnellement, je ne suis pas client. Alors, honnêtement, ça, très vite, elle m'agace, elle. Elle m'agace, mais profondément, elle est toute jolie. Mais, tout joli. mais c'est, là, je suis d'accord avec toi. On est toujours sur la, le bon côté, la bonne manière de faire de Abrams derrière, qui euh, est vraiment montre à quel point il maîtrise la construction d'un récit, mais pas que sur un épisode, que pas sur un long métrage, sur la manière qu'il va avoir de tisser des fils, Tout à des fils qui vont rebondir sur deux, trois épisodes, deux, voire trois, quatre, cinq saisons, comme on verra plus tard. Et on voit la capacité qu'a le, le, le personnage à projeter des idées et surtout à les mener sur du long terme. À, c'est quand même aussi la première fois qu'il passe derrière la caméra puisqu'il réalise un seul un épisode, le 12, ouais. je crois, de la première saison, euh, qui est d'ailleurs très bien réalisé en soi, qui nous permet de voir son premier dancefloor, je crois, mais je ne voudrais pas avoir l'air de troller trop. Mais euh, voilà, non, pour en revenir à ce que je disais, c'est vraiment la, le Felicity, me cool. saoule, mais démontre bien ses qualités d'écriture et de bah geste, oui. et surtout d'écriture profonde. Euh, je, ce serait intéressant un jour d'avoir un échange avec euh, Nathalie Lenoir, qui est euh, elle-même scénariste, parce que ce serait intéressant de voir comment elle, elle, elle perçoit quelqu'un qui est capable d'écrire des lignes d'intrigue très très vite sur le long terme. Parce oui. qu'il y a des choses qui sont postées dans les trois premiers épisodes qui sont, pardon, qui sont montrées dans les trois premiers épisodes de on Felicity le rapport aux parents particulièrement et, la, ben et oui. la jonction entre le père et la fille qui vont revenir mais très très tardivement on sait, euh, en saison 4 ou 5, non, euh, en saison 3 ou 4. Donc, je, on voit là bon. voilà la, la force du personnage. et c'est le fait Ça, de... c'est le bon côté du personnage. Et c'est le fait de créer des personnages aussi. Et on, on s'apercevra aussi, c'est un thème que moi je vais remettre sur le tapis, qu'il y a beaucoup de séries euh, sur lesquelles il va travailler, où euh, Abrams et mélange à la fois un côté. Euh, hum, événements dans ces films, voilà, il y a beaucoup d'événements euh, de, de combinaisons d'événements de, de, mm-hmm. de suspense, etc et c'est aussi quelqu'un quand il crée des séries qui va créer des personnages et à tel point parfois que les personnages vont supplanter l'intérêt, l'intérêt même des événements où c'est vraiment une série de personnages et Félicité, une des, une des premières séries alors c'est étonnant de voir un, un, ce qui doit ressembler à un nerd parce qu'on va, on va être méchant mais Abraham c'est un nerd, c'est un nerd il a le look de l'emploi euh, euh, en, en étant méchant, il a le côté euh, les cheveux frisouillés, les, les lunettes noires d'ailleurs si, côté si vous êtes allé voir Pacific Rim, ce que je vous invite à faire très très rapidement Oui, oui, Pacific Rim, Pacific Rim, Pacific Rim Il y a un des savants qui un peu le choisit de Gigi Abrams Je sais pas comment ils l'ont casté, mais le mec, ils l'ont mis la même coupe de cheveux, les mêmes lunettes, on dirait Gigi Abrams Oui, ça c'est, c'est va, c'est pas très gaffe Mais de voir qu'un mec comme ça, donc un peu geek euh, qui a fait de la science-fiction avant parce qu'on on a vu qu'il parlait il a bossé sur Il a travaillé sur des choses un peu grand spectacle. Tout d'un coup, il se lance dans une série avec son copain Matt Reeves euh, sur une série d'ados sans effet euh, extrêmement. Je ne suis courte. pas tout à fait d'accord avec toi sur ce point-là parce qu'il a quand même démarré avec Taking Care of Business à propos d'Henri oui. Forever Young. Et à chaque fois, c'est des trois films qui sont construits au niveau scénaristique. Je ne parle pas pour le parti visuel autour de, d'un personnage fort ou d'une situation d'un personnage fort qui est générateur. De, de l'histoire ou, oui. de, ou du chaos ou, ou des événements. Ça veut dire que Abrams est pratiquement... Euh, parce que le porteur, je ne l'ai pas vu et Pêche-Parti non plus, je ne l'ai pas mais ab... vu. pêche veut c'est, dire c'est, c'est pareil. Pêche-Parti, sans l'avoir vu, c'est un, c'est un, c'est un buddy movie. Oh, oui, Donc non, tu mais... vois, on est, on est sur un... Avec Pesquid et Glover, tu imagines le duo tiens tu... mais... ça. ça veut mais, dire euh... que quand Abrams va se servir du fantastique ou de la science-fiction... Ce sera forcément au service de personnages. Ce sera jamais euh, pour la science-fiction uniquement. C'est d'abord, pour moi, et ça va être le, mon avis, un des éléments, c'est d'abord un faiseur d'histoire. Oui. Avant, d'être un faiseur pour d'images. Ça que... Oui, oui, parce que d'abord, on l'a vu qu'il a toujours pas réalisé. Voilà, c'est quelqu'un qui a des Insulté idées, épisode. qui se crée, mais qui ne réalise pas. et Felicity fonctionne plutôt bien, euh, parce que quatre saisons, euh, même à l'époque, bon, c'est pas, euh, c'est pas un gros succès, mais c'est quand même, euh, ça commence à être un petit succès d'estime, euh, plutôt intéressant. Alors ensuite, il enchaîne avec un Suburban. C'est un petit film qui est, qui est une petite, toute petite production sélectionnée à Sundance sur un groupe de rock qui tente de se reformer à la fin des années 90. Un groupe de rock des années 80 qui tente de se reformer dans les années 90. Honnêtement, je ne l'ai pas vu. J'en ai entendu plutôt des bons échos. Mais après, je n'ai pas eu l'occasion de le voir. Donc je ne vais pas me, à, m'avancer là-dessus. Après, il revient à ses amours entre guillemets parce qu'il va faire un espèce de... De, un, quelque chose qui s'appelle une vérité en enfer, qui est un mélange entre euh, duel et une espèce de duel avec euh, un peu horrifique. Euh, or, on, on l'a dit depuis le début, il est, il est dans, dans, presque dans la poule, euh, enfin dans, le, dans l'entourage de Spielberg, et c'est un grand fan de Spielberg. Il en fera un hommage euh, bien plus tard de manière complètement euh, euh, évidente. Euh, bon, visiblement, ça ne marche pas. Hein. C'est, c'est quand même. Euh... Non mais je pense après qu'il était euh, il est crédité comme co-scénariste et producteur à nouveau donc il fait pas la mise en image et je pense que ça commence c'est quelque chose qui doit commencer à lui manquer pour servir ses propres idées puisqu'il enchaîne puisqu'on est en 2001 en Arrive 2001 avec Alias Il lance Alias. Cinq saisons, 2001-2006. Alors, le, Alias, c'est... la création d'Alias, c'est génial. Enfin, comment il raconte ça Oui. Parce qu'il dit, euh, j'aimais bien féliciter le personnage, mais je trouvais que ça manquait un peu d'espionnage. Et je me suis dit, pourquoi pas Pourquoi j'en ferai pas une espionne Espionnage et, et une meurtre. Et une meurtre. Et effectivement, euh, Alias euh, s'ouvre sur une étudiante euh, qui vient d'arriver dans son nouveau cycle. Qui voilà, comme qui, dé, qui démarre, voilà, c'est vraiment, on a l'impression que c'est Felicity, sauf qu'on découvre très vite qu'elle est agent double. Enfin, qu'elle est pardon, qu'elle est, qu'elle est agent du, à l'époque du euh... qu'elle est qu'elle est faussement étudiante et qu'elle est en secret agent du agent, agent, pardon du agent SD6. Du SD6 qui serait une branche mystérieuse du FBI. Du CIA, de, bah, la de la CIA, Mais il pardon. Mais faut savoir quand même, euh, alors pour ceux qui euh, qu'on vu Alias, que dans le pilote d'Alias, on apprend euh, donc au départ on pense qu'elle est étudiante. Enfin, on, on y pense 5 minutes. Hein. Après, on comprend qu'elle est, qu'elle est membre du SD6, donc qui est une branche secrète de la CIA. Son petit ami meurt. Et après, on découvre que le SD6, finalement, est, n'est pas vraiment une branche de la, du, de la CIA, mais plutôt des méchants. Et du coup, c'est la CIA qui lui apprend ça. Et à la fin de la, du pilote, elle devient agent double pour, le, pour la CIA. Et je crois que c'est même dans le pilote où elle découvre que son père fait partie, de la, fait partie du SD6, mais aussi alors, est quasiment aussi un agent double nous, du CIA. Alors, c'est à la fin du pilote que nous, on découvre que son père est un agent double il enfin est un agent, lui aussi, du SD6, puisque c'est oui, lui elle... qui va valider le meurtre de... Euh, Et après, on découvrira un peu plus tard. Et qu'elle, euh... elle, elle le découvre au épi- deuxième épisode. Même si, apparemment, elle le savait déjà, c'est très... Fin. Mais il y a une, a, une densité a dans... De, de, d'événements dans Alias. Alors, Alias est un succès, euh, mais est un très, très gros, très, très gros succès. Cinq saisons. Alias est un condensé de choses qui reviendront après, ou euh, qui sont des... Voilà, ce que je viens de raconter, c'est le pilote. C'est, on a vu déjà des séries où en, il ne se passe pas ça en une saison. Quoi. Et là, lui, il arrive à condenser ça, il pousse. Et je trouve que c'est là où il commence. Et on en revient à ce que je disais sur sa maîtrise de la construction scénaristique, sur les histoires, sur les, la construction de scénario. Il arrive à pousser le truc très loin. Alors, c'est là où je mets un bémol, c'est que malgré, même si là, il y a toute l'expression, moi je trouve un hein, Laurent... Même si là, il bon, y a toute l'expression de ce qui fait ce que j'aime à Brahms, le mélange des genres, la capacité de rupture, euh, justement la quantité d'événements, la vraie densité des histoires. Euh, y a, alors, c'est, la prom- c'est quand même la série a quand même subi une petite baisse en, en cours de troisième saison, euh, ben. que, sur lequel je commence à avoir un petit peu de mal. Et euh, après, j'imagine, je, c'est logique, l'effort, la densité, la, la durée de, de tous ces trucs-là, sachant que comme ça court de 2001 à 2006, euh, il ne fait pas que ça en même temps. Ben à partir de 2003, il ne fait pas que ça. C'est-à-dire au bout de la troisième saison. Et c'est marrant, ça tombe avec pour moi le, le, le léger creux scénaristique. Euh, je reste convaincu que c'est là où pour moi ça commence à devenir un problème. C'est que c'est quelqu'un qui a énormément d'idées, qui a une capacité d'imagination, de mélange, des idées, des, des high concepts, comme on pourrait dire, très ah, très c'est fort. Un, super c'est un réussi. générateur de high concepts. Mais je pense que plus ça va aller... Et on va le voir, et, c'est ce qui... et plus ça va, moins finalement il est investi lui à titre personnel, et du coup plus les choses sont moins intéressantes moins fortes, moins Sauf dynamiques. Sauf qu'il s'entoure très très bien, ça veut dire que pour moi Alias reste... Euh... Alors, le défaut d'Alias, effectivement euh, fin de troisième saison, euh, début de quatrième, alors il euh, y a un petit effet qui fait que comme il, y compris dans sa propre série, on parle de reboot, de reset. De, reset, de remise à zéro, dans sa propre série, il arrive en début de quatrième saison, des, des dalles que je ne vous expliquerai pas, à remettre en place l'équipe qui était là au début, dans les mêmes positions hiérarchiques, mais dans un autre endroit. Et donc, au bout d'un moment, on regarde le début de la quatrième saison, en disant, mais putain, j'ai déjà vu cette série à un moment, euh, les mêmes... elle se retrouve avec le même chef, avec le même... Fin... alors qu'elle l'a combattue pendant trois, euh, trois saisons. Ah, quasiment, ce... voilà. Il, il y a un truc où, la, cette, et cette constante remise à zéro, euh... alors moi j'aime, j'aime beaucoup Alias, c'est très léger, il hein. faut garder ça, ça se regarde d'un oeil, ça veut dire que... Il ne faut pas chercher la profondeur. Enfin, la profondeur, si les personnages sont profonds, mais Alias, elle fait le tour du monde en 24 heures, elle n'a elle pas une cerne de décalage horaire. Enfin, C'est un truc, peu, voilà. De... Euh, donc, euh, effectivement, et, il, et les, 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 les coups de théâtre, euh, voilà. Le coup de théâtre. Euh, alors, je fais une comparaison euh, sans, sans pas de qualité, parce que moi, je, je trouve. Je euh, vais voilà, parler d'X-Files, qui est une série que, je, donc, euh, que j'adore énormément, qui est très très forte, mais. les... Euh, le les coups de théâtre dans X-Files liés, au, liés à la mythologie arrivaient très tardivement, et, euh, et Carter, à l'époque, est, pas dans, est, est mis du temps à rentrer dans sa mythologie et à vraiment l'exploiter. Il a parce aussi que... eu du mal à vouloir la, vraiment la mettre en place. Ouais, ouais. Il n'était mais... pas parti pour faire non, ça. Non, non, ce n'est pas bon. là. Abrams, dès, dès la milieu de la première saison, il met en place une mythologie qui va lui servir à faire des coups de théâtre sur coups de théâtre sur coups de théâtre. Euh, tu, euh, tuer, un, tuer quelqu'un chez Abrams et ne, ne rend jamais sûr de sa mort. Euh, voilà. Si vous voyez un personnage de G. abrams mourir, pff, on peut s'attendre à ce qu'il revienne. Quelle que soit la forme, quel que soit le, l'état. La... Euh, voilà il va, il va... Alors ça peut être moi ce, que je... ce qui m'amuse, parce que je trouve qu'il le fait avec talent. Mais ce qui peut énerver, ça veut dire qu'il va user et abuser de tout ce qui... On met en place un scénariste, y compris qui fait un peu de fantastique ou de science-fiction. Enfin, c'est pas qu'elle laisse la science-fiction, mais enfin, il y a quand même des choses... C'est du peu... fantastique, il y a des C'est événements fantastiques, fantastiques, mais ça veut ça dire que encore un mélange des genres. Il va utiliser les clones, il va utiliser le voyage dans le temps, il va, utiliser, euh, il va utiliser les... On parlera plus tard, pourquoi pas, des univers parallèles, des choses comme ça, qui sont des artifices de scénaristes, parce que faire des clones pour que les personnages survivent, ça peut être qualifié d'artifice, sauf qu'il arrive à m'amener ça tellement bien on dit ok, ok, c'est un clone, c'est bon, c'est pas grave. Ok, bon, je la pensais morte, mais elle n'est pas morte. Finalement, c'est un clone. Ça, c'est son talent, tu vois. Ça, c'est son talent à lui d'écriture, de, de gestion, ce qu'on évoquait tout à l'heure de Grandling, et mais qui, moi, me pose un problème. C'est quand, quand il le délègue trop, et eh ben le truc est dix fois moins puissant. Est-ce que quand lui le fait et qui évoque justement cette impression de cohérence, cette sensation que, ouais, quand c'est lui qui l'a vraiment amené, tu l'acceptes Quand il le délègue, euh, comme on le verra plus tard sur d'autres, d'autres séries, comme Révolution, ça devient une putain de catastrophe. Oui, ça devient, on en, en parlera plus tard. <rire> Mais... non, donc, moi, donc, je trouve qu'Alias pas... arrive à faire quelque chose de léger parce que c'est une série qui était vraiment faite pour le grand public. Nous, on l'a découverte, je crois. Je me demande s'il n'y a pas dans la trilogie du samedi. J'ai un Même si. Voilà, euh, ça a beaucoup plu on en revient aussi à des héroïnes féminines on voit que c'est quand même un personnage qui et c'était pas, Alors, la, sup... c'était pas la super mode dans les années 90 hein. non et, et on peut et... même aller plus loin on, tout à l'heure on évoquait la, la force des personnages et de Felicity à nouveau Jennifer Gardner c'est probablement oui. un des, le rôle de, 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 de euh, Brisco de, de, Sydney de Sydney Brisco et juste Enfin, ah oui. toute actrice rêve d'avoir cinq saisons de ah, rôle pareil. Voilà. C'est, elle est servie en émotion, en Tout interprétation, en physique, non, non. en Et toutes alors... les situations. Elle a, c'est, il sert, on retombe sur ce qu'il disait, il sert d'abord ses personnages. Tout des fois, on dépend de l'intrigue, au point, mais il s'en sert surtout comme moteur de l'intrigue. Et, Et c'est, c'est vrai que ça, c'est une de ses forces. Il, il, il use, c'est vrai qu'il est, il, il joue beaucoup sur l'émotion. Il est aidé à ce moment-là. Alors, je ne peux pas évoquer Alias sans évoquer. La, je crois que c'est une des, une des premières participations avec Michael Giacchino, mm-hmm. qui est, le, qui est le, l'auteur de la musique, qui sera l'auteur de la oui. musique de Lost, qui est l'auteur de la musique des c'est Indestructibles. Route, c'est de... Qui est l'auteur de la musique d'une émission impossible, qui est vraiment un, quelqu'un de très très talentueux, euh, avec des moments d'émotion. Euh, souvent avec juste de la musique voilà. mais effectivement on en revient au casting et ça va me permettre un moment après de lire le casting chez moi je trouve chez Abraham c'est toujours efficace ça veut dire que Jennifer Garner est très bonne et les rôles qui l'entourent que ce soit euh, Michael Vartan, euh, Victor Garber toute la, toute oui, la oui, bande, oui, oui, les oui, méchants ça. sont réussis euh, Félicité aussi voilà. on est, à chaque fois on est dans un casting qui est absolument, euh, absolument réussi Toujours euh, très très bien géré. Chez, chez il a sur ce que aussi ce que tu évoquais, qui fait qu'il est toujours bien entouré. Il doit avoir une directrice de casting qui doit être impeccable. Génial. La, le casting m'évoque là ce qu'on va évoquer juste après. Voilà, qui va être Lost. Juste entre-temps, entre temps, euh, entre à partir enfin, de 2003. À partir de 2003, il a comme en ce moment triomphe Man of Steel euh, dans les salles, mais faut savoir que le, le avant même Superman Returns, le, le, de Brian Singer, le projet de Superman a traîné des années à Hollywood, et Abrams l'a eu dans, le, dans les mains, y compris il y a un moment, puis ça ne s'est pas fait. Enfin, voilà, c'est des trucs où, euh, c'est tu... l'époque où euh, c'est... il venait de créer Bad Robots en 2001 avec Burke, et c'est vrai que vu le succès en 2003, quand je crois que c'est la Warner leur propose de travailler sur un développement, euh, mais à l'époque c'était déjà le 3 ou 4e développement qui traînait depuis ah bah, la... Mais depuis tout le monde l'avait vu en euh, enfin euh... tout le monde avait voilà. le, le superman tout le monde l'avait Ça eu a dans très quoi et donc du coup lui dès 2004 puisque superman tombe à l'eau il enchaîne et il propose lost à CBS je crois et ah, là c'est... lost c'est honnêtement c'est le succès interplanétaire absolu C'est, la révolution, c'est le retour en plus, c'est la révolution des années 2000 des séries, où on oui. parle de, du renouveau de l'âge d'or des séries qui est menée par Lost. Mm-hmm. C'est 2004, un retour du f... 2010 six voilà. saisons. C'est un retour du feuilletonnant de ouf, qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Euh... Bah, Alors, On en revient à ce qu'on disait, tout ce qu'il avait testé dans Alias, le coup d'utiliser toutes les intrigues secondaires tout, des personnages, une mythologie. sans nécessairement qu'on les connaisse, une mythologie, et s'appuyer sur ces personnages comme il le fait quasiment depuis le début dans ses scénarios. Là, on a tout dans Lost. Lost... On a tout au point que ça devient... Exaspérant. Lost, est parce... une, Lost est une série de personnages. Ça veut dire que la clé de Lost, euh, c'est les relations entre les personnages. Il faut à un moment se faire à l'idée. Moi, je suis un défenseur de Lost de la première à la dernière saison. Euh, parce que Lost est une série où l'intérêt, c'est comment les personnages interagissent entre eux. Je vais être bon, quasiment euh, provocateur en disant moi, bon, ce qui se passe sur l'île, on n'a un peu rien à branler presque. Bah oui, mais c'est justement ça le souci. Alors, vous, comme vous avez remarqué que jusqu'ici on était plutôt d'accord, vous inquiétez pas, ça commence, on commence à plus être d'accord. Parce que pour moi, Lost, alors, Lost est une bonne série, c'est une série qu'on regarde avec plaisir. Mais c'est quand même un petit peu saoulant, au bout de la deuxième saison, de devoir attendre enfin le flashback d'un personnage pour comprendre pourquoi il interagit comme ça maintenant. Et ça va même plus loin parce que là, on parle, euh, On fait en clair, on va complètement éviter de parler de la conclusion de Lost parce que là, ça va être un petit peu trop compliqué parce que tout ce que ça évoque, tout ce que ça implique comme spoil oui, et tout, ça mériterait de faire un, c- un voilà, épisode On va pas en parler, on va truc. On va se concentrer sur la manière qu'a DJ Abrams de traiter cette série. Et plus ça va aller, plus il sera distant d'ailleurs. Donc, ce qui explique aussi bah, que ce qui se dit. plus ça va, plus les personnages, les, l'historique des personnages est bidon. Ne génère n'est là que pour générer des faux des faux événements, des, des faux cliffhangers, des, des faux rebondissements qui finissent par être extrêmement saoulants et qui, enfin, c'est pas souvent, c'est que c'est lassant. On l'attend, on sait que ça va se produire, on, on voit un personnage qui agit d'une manière très particulière, on se dit oh bah alors il n'y a plus qu'à attendre le flashback qui va être passé dans le coup de flair qui va arriver. Non, non, si, c'est... Si, si, je non, non, que c'est... ça finit par être un poil systématique. Non, ce et qui... je trouve ça dommage parce que il y a très peu d'interactions. De, 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 de prime interaction. Les personnages évoluent au bout d'un moment, bien sûr, mais tant que tu n'as pas vu leur flashback, les personnages n'évoluent pas. Non, non, je ne suis pas d'accord dans le sens où, euh, pour moi, c'est une série qui. où. Euh... Moi, c'est une série que je qualifiais, euh, même dans les, dans, les, dans les trois premières saisons. Les, les... Moi, j'aime toutes les saisons. La, la série prend un virage très particulier, euh, qu'on va qualifier de mystique, voilà, qui va être simple. Mm-hmm. Euh, sur les saisons 5-6, ouais. avec le, les deux personnages de l'opposition du bien et du mal sur l'île, ça prend un virage assez différent de ce était au début, le côté un peu survivor. Mm-hmm. Et... Mais moi, ça, c'est un truc sociologique, Lost. Ça que c'est... Et quand on regarde Lost, on se demande, et nous c'est ça la force de Lost, c'est on regarde Lost et on se dit qu'est-ce qu'on aurait fait nous Comment on aurait réagi On se dit machin réagit comme ça, on le connaît maintenant parce qu'au bout d'un moment on passe du temps avec eux. Euh, Jack il réagit d'une manière, Sawyer va réagir d'une autre manière et on se dit nous qu'est-ce qu'on aurait fait, qu'est-ce que voilà. Ouais, et la force mais... de Lost c'est ça et avec une... ce qui fait qu'aussi où il a introduit des méchants. Euh, qui sont bien plus intéressants, qui sont pas des méchants hyper hyper méchants, ça c'était déjà présent dans Alias ça veut dire que le méchant au départ on dit oh il est très très vilain Benjamin Linus. » et puis au bout d'une saison on dit mais non il est pas méchant, mais c'est, c'est, bah, par contre ça c'est c'est vrai les motivations qu'il donne aux méchants sont beaucoup sont euh, sont chez lui les univers sont pas blanc gris sont pas blanc noir pardon sont oui. gris justement les motivations euh, que ce soit des mé- le méchant d'Alias, ou que ce soit même dans Lost les motivations enfin alors dans Lost par contre je qualifierais pas nécessairement de méchant mais de euh... bah Linus, il a le rôle du méchant pendant un certain temps oui mais tu vois c'est, le truc voilà c'est ça alors après le, moi ce qui est problématique pour moi dans Lost c'est que les personnages sont parfois par trop emblématiques ou par trop assez charismatique, pour qu'au final on, on, c'est difficile de prendre une empathie et comme les intrigues ne sont liées qu'à l'existence de ces personnages, des fois c'est compliqué d'avoir ce suivi, d'arriver envie de se suivre toutes les intrigues parce que Dieu sait que dans Lost les intrigues sont liées aux personnages qui sont quand même un bon paquet, une bonne quinzaine de personnages sans trop, il y a quand même des fois euh, tu, tu sais qu'il va y avoir un remodissement, tu vois pas un personnage pendant trois épisodes, d'un seul coup il apparaît, tu sais que ça va être lui le nouveau vecteur. Et c'est bah ça oui, qui est embêtant moi je trouve c'est, que parce que la que ma- c'est, c'est un peu systématisé c'est, oui surtout, mais c'est la, pour moi c'est la ma- c'est la maîtrise de l'écriture poussée au bout quoi que, euh, écrire alors le paradoxe on va évoquer aussi un petit peu le lost enfin le, la, les créateurs de lost Abrams euh, c'est pas je crois que c'est pas une idée, Abrams, c'est une idée de euh, l'ami d'abo lindo'mon oui. lindo en ce moment il est absolument adoré par tous les geeks de la terre parce qu'il est, c'est lui qui a écrit le Prometheus. que le mec tout le monde lui jette des pierres alors il le prend bien et il en rigole vachement il parce que... Pourquoi je parle de Prometheus? Prometheus, scénaristiquement, c'est raté. Voilà, moi je l'ai écrit, je l'ai dit, c'est, c'est un une point de vue scénariste. Oui, d'accord, on est d'accord. C'est raté. Ça veut dire que Damon Lindov, tout seul, il est pas bon. Il a des bonnes idées, mais il ne maîtrise pas. Il faut un mec comme Abrams pour l'encadrer et pour lui faire que. pour rester dans les schémas euh, narratifs efficaces. Alors, effectivement, Lost, il fait six saisons de les, cinq, les trois ou quatre premières font 24, 22, 22 ou 24 épisodes. Les deux dernières font 12-13. qu'il y a eu un moment de la grève des scénaristes, d'ailleurs, dans mm-hmm. la série. Puis la sixième, euh, il, va, il va réutiliser... alors Effectivement, tu as raison, mais moi, je trouve que c'est tellement brillant qu'il va réutiliser tout ce qu'il fait. Ça veut dire qu'il y a des gimmicks, de, pour moi, qui sont de DJ Abrams, même quand il est soi-disant moins sur la série... Euh, des gimmicks de, de, de changement de personnage de, de, oui. des gimmicks visuels des gimmicks de, de fin d'épisode des, qui, qui, qui marchent génialement et qui donnent qu'une envie c'est de regarder la suite le truc emblématique de Lost euh, non, je, prends, je prends un exemple parce que je trouve ça assez emblématique de son écriture euh, torturée et tortue, tortueuse, tortueuse. Il nous fait un, depuis le début il nous fait des flashbacks donc on a bien compris qu'on voyait les bonhommes sur l'île puis des fois on les voit ailleurs que sur l'île c'est un flashback puis au début de la saison, la fin de la saison 2, je crois, ou 3, je sais plus, il y a un flashback avec... Enfin, euh, il y a, y, a, y a des scènes qui se passent avec Jack où il est barbu, où on se dit, tiens, oh, c'était avant et tout. Et ça finit où il revoit euh, Kate mm-hmm. et il lui dit, il faut qu'on retourne sur l'île. Et tout d'un coup, on comprend que tout ce qu'on voit depuis le début, c'est un flash forward, c'est-à-dire que c'est ce qui ça se passe après où on en est. Mm-hmm. Et, et ça te, était estomaqué, tu qu'une envie, c'est de dire, bon, il faut que je vois la suite parce que je comprends pas ce qu'ils font. Euh, mais il faut accepter d'être, d'être, d'être entre guillemets pour, pour DJ Abrams il faut accepter d'être mené par le bout du nez mais alors je, moi je, je suis bien d'accord avec ça Laurent moi j'adore au contraire ce que j'aime chez lui typiquement ce type de twist j'adore mais comme je dis il y a une systématisation ah bah, oui, des oui, procédés c'est... en plus qui les amènent qui fait que des fois c'est un peu lourdingue euh, Enfin voilà quoi, moi Lost, Lost c'était vraiment. Alors par ah. contre à l'offre Lost, au-delà de J.J. juste pour anecdote, c'est que comme tu disais, ça va marquer le renouveau de l'âge dehors des Exactement. séries. C'est lui qui va introduire les génériques ultra courts. Oui, oui. À l'époque, à l'époque on avait encore. Quand tu vois les 4400, je crois qu'ils datent de la même époque, leur première saison, ont un super générique. La 2, ils s'alignent sur Lost, tout le monde fait des micro-écrans. Bah non, ça veut dire que le. Je crois que c'est lui en plus qui avait dit ça à un moment où. Non, c'était, c'était une blague de. Excusez-moi, je fais des apartés. Des fois, c'est une blague de Star... dans un épisode de Stargate oui. euh, qui est le 200ème où ils... Où il... Euh, je ne sais plus si c'est le 100ème ou le 200ème où ils essaient de faire une série télé de Stargate. Enfin, c'est c'est un... le 200. Et le mec lui dit, on fait, un... on fait un générique et là, le mec lui dit, non, non, mais c'est fini. Les génériques, maintenant, on fait un carton-titre oui, avec le nom, de l'épisode... le nom de la série, c'est fini. Et à ce moment-là, il y a un générique, d'ailleurs, où il marquait Stargate SG1 et boum, ça... le... c'est fini. Oui, non, mais... Effectivement, c'est Abrams qui va inventer ça. Enfin, alias, encore un... alias encore un vrai générique. Mais juste pour anecdote... Abra... Euh... Juste comme ça, hein. c'est, j'avais, j'ai lu dans les notes de production, je ne sais plus où, ils font ce générique court parce que dans un format 52, ils n'avaient pas fait rentrer tout ce qu'ils voulaient par moment. Donc et t- du donc coup, on, décide, on, gagne on minute coupe sur une minute. le générique, ben. on, cou- on récupère 41 euh, minutes. Ouais, une minute. Une minute. ça peut être une minute 10 un générique. Une bonne hein. minute, ouais. il récupère une bonne minute. Euh... Alors, ça met plus dans l'ambiance. Le, la force d'un générique comme X-Files, c'est que... Ou Alias. Ça, on, ou Alias, on rentrait un peu dans l'ambiance. Là, mais à la limite, l'ambiance, c'est tellement du high concept. C'est-à-dire que c'est des mecs écrasés sur, un, sur une île où on ne sait pas pourquoi. Mais ça va avec la logique de, de toute façon, du concept Et de raccourci en générique. Il n'y a pas besoin d'ambiance. Ouais. Voilà. Donc tu... Alors, Alors après, ça, c'est l'âge là... d'or. Et puis, tout d'un coup, là, il, est... il commence à avoir des problèmes, J.D. Euh, de Abrams. Parce qu'il se met à faire des séries qui vont beaucoup beaucoup moins marcher, voire pas du tout. Euh, il fait des pilotes qui ne sont, sont pas diffusés. Il... Alors, il fait What About Brian, qui est une espèce de série à la Friends euh, qui est arrêtée au bout de deux saisons. Avant, il avait fait un pilote qui n'a pas marché The Catch en 2005. Il a fait Six de Jouy, ce qui est une histoire en hein, plus compliquée, à mon avis, où là, peut-être qu'il s'est, s'est pris un peu les pieds dans le tapis, de gens reliés par ce qu'on appelle les fameux degrés de séparation. C'est-à-dire qu'on est tous à six, de... À six degrés de quelqu'un. Enfin, en France, on a dit six poignées de main. Oui, voilà, on est tous à six poignées de main de n'importe qui. Alors, je ne raconte pas avec Twitter ce que c'est devenu, mais <rire> euh, il fait un truc là-dessus. Ou à mon avis, pareil, il... S'il n'y a pas le gros concept, s'il n'y a pas, un moment, une, le côté alias, était, elle était espionne, Lost, il euh, y a un côté, ils sont bah, perdus c'est... sur une île. Bah, si c'est que des simples personnages, euh, à mon avis... Bah, c'est la première fois, moi, je trouve que, justement, dans Six Degrees, j'en ai regardé quelques-uns rapidement, ils se foirent au niveau des personnages. Les personnages sont très travaillés, mais à un point tel que, on, comme ils jouent sur, le fait qu'ils, sur les liaisons, justement, entre eux pour faire rebondir... Euh, la narration, c'est très étrange parce que du coup, on, on démarre avec un personnage, on finit avec un autre, on enchaîne avec un troisième. Enfin, je, c'est très, très, c'est comme ils cherchent absolument à créer du lien. Ça, ça sonne tellement artificiel que c'est très que compliqué si, du coup de si, suivre après. Il y a pas un de, événement de, de très, très fort autour d'eux. Il si euh, n'y a pas de contexte, oui, voilà, dans, Six pas de de contexte. Louis, dans Six de Louis qui permet de généraliser et de garder la valeur du, de l'ensemble, de, de créer un ensemble déjà avant de parler des caractères. Que ce soit dans Lost ou dans Felicity, tu avais des contextualisations Lost, le Crash, alias le. le, 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 le l'espionnage. L'espionnage et le. Rombaldi. Rombaldi et le SD6. Et le, oui. et le contre-espionnage du SD6, euh, et donc tu as des contextes qui par défaut englobent les personnages. Là, dans Six Flags, oui, bah non, ils vont où ils veulent, et c'est, le, c'est, c'est, et c'est cette fameuse liaison complètement euh, métaphorique qui est supposée générer les intrigues et les liaisons et les enchaînements d'épisode en épisode. Donc honnêtement, c'est sur... Alors c'est peut-être très bien écrit, là, je n'ai pas le, la culture suffisante pour ça, mais honnêtement, c'est mais ça très, très compliqué ça de pas. rentrer dedans. Hein. Mais, alors ce qui est marrant, c'est qu'on a vu déjà, euh, genre, je vais reparler de euh, Dixwell et de Chris Carter, parce que je trouve qu'il y a un moment où tous les deux, JJ euh, Abrams et Chris Carter, ont été un moment, euh, sur le milieu de la télé, extrêmement euh, mis en avant. C'est-à-dire que c'était, des, les mecs de, ah, c'était... c'était les mecs de l'époque. Chris Carter, on a vu qu'il n'a jamais réussi à faire autre chose. C'est très compliqué, je lui souhaite un, un, un jour de recommencer à travailler, mais qu'il n'a pas réussi à faire autre chose. Abrams, là, il fait Lost, il cartonne. Il, effectivement la rumeur dit qu'au bout de 3, 4, 3 saisons il commence à se barrer un peu aller oui, oui, bah, si, chercher c'est... autre chose et, on, et, et puis il fait des pilotes qui fonctionnent pas et tout et c'est le cinéma qui va le rattraper euh, grâce à Tom Cruise oui. parce que Tom Cruise euh, fait le, reprend la franchise Mission Impossible et le Brian de Palma euh, fait le deuxième avec John Woo qui a, qui a des défauts mais qui est un peu décrié même si voilà c'est mon préféré il voulait Fincher pour faire le troisième et, ça, fi- et Fincher avec Cruise du, ça fait, du, fait du, des étincelles Fincher à mon avis ça l'amuse pas de travailler avec les scientologues je caricature mais bon c'est pour dire que Fincher euh, ça va les actionneurs il a, il a je, si je pense que Fincher a, a une, une fois bossé sur commande qui est le premier film de sa vie quasiment qui est Alien 3, je pense qu'il en a un tel mauvais souvenir qu'il ne retravaillera plus jamais sur commande. Ah, c'est... Ça s'est te... tel... tellement, tellement mal passé, il a... Tellement il a été pressé de travailler, il n'a pas fait ce qu'il voulait, qu'à mon avis. Euh, il... Ça, c'est sûr que l'Alien 3, comme, comme formateur pour lui, pour Fincher, ça, bon, a été, pour euh... ça a été important pour lui, mais ça a été un calvaire. Euh, voilà. Tout ce qui ressort des notes de ce qu'il raconte, c'est que ça a été un calvaire terrible pour lui. Et du coup, dit, d'un secou, coup, c'est donc Tom Cruise qui, lui, va chercher Gigi Abrams. Qui, qui connaît Alias et qui se dit je vais chercher. C'est ça que je veux dans Mission Impossible. Et la force de Mission Impossible 3. Donc, euh, donc Bad Robot va intégrer le alors c'est produit par Cruise hein, mais le, le Gigi Abrams arrive sur le projet Mission Impossible 3 et la force et ou le peut-être de Tom Cruise aussi d'Abraham, c'est de laisser Abrams faire du Abrams parce que Mission Impossible 3 il y a tous les Ça thèmes d'Abrams on retrouve voilà l'identité, le la problématique, l'humain, la t- famille, t- tout ça. On va retrouver toutes ces y compris ces gimmicks aussi. Il va retrouver. On retrouve du lensler. Voilà. Et Jidiah Abrams, d'ailleurs, moi c'est une force que je trouve géniale chez ce mec-là. Il ne sait, il a, il ne, il a toujours fait. Euh, il a toujours, il a, c'est-à-dire qu'on ne reconnaît ça pas tout de suite. Même dans les productions comme ça, il est commandé, il est, il est, il est invité enfin, entre truc guillemets, il est embauché. C'est ça que je cherchais comme Mondaté. par Tom Cruise pour réaliser un mission impossible, une franchise qui existe déjà, qui est produite et qui est tenue. C'est-à-dire que euh c'est... la caricature Mission Impossible, c'est produit par Tom Cruz, financé par Tom Cruz, tout de suite. Autant je veux bien que le... On va dire, c'est là où euh, il est très, très encadré pour ce qui est de la production. Autant Mission Impossible n'a pas d'identité. Brian De Palma, John Woo, donc Fincher qui était en vision et finalement c'est Abrams. Visuellement, on n'est pas comme dans, par exemple, les James Bond qui ont très longtemps eu une direction artistique qui était très dure. Qui était là, commune, le producteur Il le laisse libre. Là où ça devient intéressant, c'est que malgré ce carcan du malgré tout ça, et malgré un scénario qui était quand même apparemment très 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 écrit quand il arrive dessus, il va faire du remaniement en même temps il était script c'est doctor, son métier. Hein. et c'est là où ça devient costaud, c'est son le plus, c'est là où là, il, il arrive à garder ce qui plaisait à Tom Cruise et à glisser lui-même ses thématiques dedans. Même si... Pour le, moi, sur le fond, je trouve qu'il fait un, il fait un bon actionneur, mais au final, alors moi, ce qui est marrant, c'est qu'il 3, est... C'est, la, c'est la signature graphique, elle est superbe. Et ce qui est marrant, coup, c'est qu'il euh... est devenu, maintenant, il est lié à la production, et on en reparlera au moment où il fera le 4, oui, où il est producteur du 4. Mais donc, solution euh... Impossible 3 est certes une réussite, mais pour moi, c'est extrêmement en retrait comparé à ce qu'il est capable de produire DJ Abrams. on se Les et... personnages sont... Ah, c'est quand même bien. C'est bidon, c'est... Alors... Son bidou à la nana qui meurt dans l'hélicoptère au début. Euh, 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 Soyons clairs aussi, on l'a pas dit, mais on va spoiler tout le long. Si, mais ils ont eu l'alerte spoiler au début, non, ça, non, ça t'inquiète donc, mais... donc, donc, la nana qui meurt dans l'hélicoptère. Euh, la conclusion avec ça, le coup où il dit où il me faut le chargeur, il me faut le chargeur, et quand lui il est injecté, surtout avec sa femme qui comme par hasard est médecin. Alors, je veux dire, c'est tellement là par contre les lignes secondaires sont, les trucs sont tellement non, non, téléphonés. Mais, mais non, c'est pas téléphoné. Je veux bien c'est... qu'il ait réussi à glisser deux trois trucs dans l'écriture à lui, mais franchement, Mission impossible 3, C'est c'est, c'est oh, au a- sens Tom Cruise et c'est quand même pas ouais, mal. Non je suis pas d'accord dans le sens où le problème, le premier de Palma était intéressant, mais moi je ne voyais pas la patte de Palma. C'est bien, mais ça faisait plus film de commande, c'est sûr. Ouais. Voilà. Le deuxième, on voit bien la patte de John Woo. On la voit peut-être c'est... trop parce que moi j'adore mais <rire> ouais, alors, moi aussi, de mais, alors, mais alors c'est, c'est quand même enfin euh, c'est le les scènes où les mecs descendent enfin euh, il est à sa, sur sa moto, il oui. pose des pieds par terre, il se cache derrière sa moto pendant qu'elle roule pour continuer pour remonter par dessus enfin, par dessus le réservoir avec son autre arme. Voilà, il y a des trucs où des fois tu te dis ouais, alors c'est un peu too much. tu Quand tu prends John Woo, c'est ça que tu veux. Du coup, l'histoire de Mission Impossible 2, moi j'ai un peu oublié parce que tu te souviens de l'histoire du 3 un peu, un peu plus, pas tant oui, pas de mais... c'est, c'est quoi l'enjeu euh, je, non, je, non, je, Voilà, bon, 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 on est d'accord. Mais c'est... oui, mais les, du coup, les personnages sont un peu plus travaillés. Alors, je trouve que ça se perd encore plus dans le 4. Mais, euh, je, je trouve quand même. Je trouve que là, du coup, Abraham s'arrive à amener une patte. Oui, mais après à... trois films, c'est plus facile de travailler les profondeurs. Oui, à mon avis d'accord. Hein. Oui, oui, à mon avis, ça enfin, mon avis, Autant que c'est possible là-dedans. À mon avis, ça n'intéressait pas de non plus. Non. Il était pas beau, enfin, lui. Il était euh... pas pour ça. Voilà. Donc, Donc du coup, euh, effectivement, il, 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 et finalement, la franchise, on s'angoisse. Bon, le 2 avait marché, mais il s'était fait un peu taper dessus par les critiques. Et là, quand même, le 3, mmh. ça passe un peu J'sais mieux. Je sais pas pourquoi, mais il est bien accueilli, alors que c'est vraiment pas un bon film. Voilà. Mais bon, passons, le jeu troll. Après, il fait The Office. Donc où il réalise, il réalise un épisode. Réalise, enfin, il réalise un épisode dans The Office, qui est une série qui, euh, qui, a, fait, qui a connu plus de saisons que ça. Ah, oui, oui, énormément même. Euh... Qui est une très, très bonne série. Euh, anglaise ouais. et américaine, les deux sont voilà, là, pas donc mal. Donc, que c'est plutôt bien. Après, il devient producteur sur Cloverfield. Alors, c'est son copain Matt Reeves, donc co-créateur de Felicity. Et puis son copain d'enfance, dont on a déjà évoqué tout à l'heure. Alors, moi, je dois avouer, quand j'ai regardé Cloverfield, je, je l'ai regardé sur un petit écran. Et j'ai été extrêmement surpris. Je trouve ce film très bien. Mais je trouve ce film pas du tout D.J. Abrams. Et oui, je l'ai regardé sans avoir bien vérifié son rôle et D.J. Abrams n'étant que producteur, même si c'est une idée à la base de lui... Oui, euh, mais on en revient dans c'est le d'abord... high concept. Alors, c'est le high concept. Il y a, c'est un double high concept. Hein. C'est-à-dire que c'est le high concept de, du, monstre, du monstre dans New York. Voilà, c'est un monstre et qui a été dans New Et du fun footage. Il y a des choses géniales dans ce film. Il y a des choses... C'est extrêmement bien mis en scène. C'est pas lui qui l'a fait. Non non, c'est, c'est le... pas lui qui l'a fait, je dis, je répète, il n'est que producteur et peut-être script c'est, doctor, c'est Matrix euh... mais c'est Matrix. Ça alors, c'est un, pour moi ce film est vraiment génial par contre <rire> mon petit bémol il euh, n'y a pas de lance-flair. C'est vrai que ça s'appelle... Il n'y a pas dommage. de lance-flair, en aucun, mais jeu, moi je l'ai vu sur un petit écran, on s'entend dans un écran qu'on a à la maison. Mais je, les gens qui l'ont vu en salle, je me demande comment ils sont... Fait pour moi pour je ne pas, pas avoir le sac à vomi parce que moi je l'ai vu au cinéma, j'avais les mains qui tremblaient en sortant. Ouais, ça dans mais tous les c'est les sens. extrêmement prenant. Et alors la force de ce truc-là, c'est que... Alors c'est du footage alors c'est banal, c'est des étudiants qui filment.. Le, le dé, la, la soirée, il y en a un qui part au Japon, alors en plus qui était amoureux puis ça s'est pas bien terminé, etc. Euh, il part au Japon, donc ils sont en train de filmer quand le, le monstre atterrit sur New York. On verra très 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 peu le monstre. Ce qui, ce qui, ce qui, ce qui est une vraie bonne idée. Hein. Et ce qui est marrant, c'est que comme c'est une caméra euh, genre une, une, une VHS, non c'est des caméras euh, numériques, Numérique. euh, il enregistre sur euh, des bandes où il s'était filmé avec sa copine. Et tout au long du film, de temps en temps, on a des petits, des petits flashs où, on, où la caméra s'arrête de filmer l'action en cours et on a des flashbacks, finalement, mais qui sont liés à la, à la caméra euh, tenue, tenue par le mec qui rappelle un peu les, les, les précédents. Alors, on ne va pas trop non plus s'étaler sur Chlorophylle parce que ça n'aime finalement oui, qu'une qu'il dit production, que production de que production. Euh... Mais c'est son équipe, c'est produit par Bat Robot, donc il y a un côté voilà. où, voilà. C'est, mais c'est, c'est vrai qu'il ça, 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 ne ressort pas les traits habituels de Didier Abrams. Et donc, comme tu dis, Laurent, je pense qu'il fallait quand même l'évoquer parce que tout le monde l'attribue à Didier Abrams. Il est important de dire que c'est vraiment. Non, mais c'est vrai, c'est pas un film à lui. Non, dans le sens, non mais. Dans le sens où, par rapport à sa manière de faire, de raconter et de, et de montrer les choses, eh ben, c'est pas lui. Ça sauf n'est que, vraiment pas sauf lui. Sauf que je pense que si c'est efficace, il en est en, aussi en partie responsable. Ah ben, c'est en là, parce que, ben, je voilà. pense que c'est un, là, pour le coup, c'est un rôle de producteur attentif ou à mon avis, dire, il était euh... Euh... Et surtout, en plus, un ami à lui, donc ils ont dû avoir énormément d'échanges. Donc je pense que là, là, il a vraiment apporté le petit plus au film. Ensuite, on enchaîne par Fringe parce que c'est le démarrage de la saison de Fringe en 2008. Je vais vous dire une chose très claire. Fringe est pour moi une série excellentissime. Il est co-créateur, producteur et compositeur sur une partie sur le thème principal et sur des thèmes de temps en temps. Pour moi, c'est sa plus grande réussite. Lost n'est pas fini. C'est-à-dire lost l'ost termine fini. en 2010 voilà Lost n'est pas fini Fringe, Fringe démarre en 2008 fini. ça qui explique peut-être d'ailleurs il y a deux ans d'écart ça explique peut-être c'est les deux, deux dernières ans. saisons de Lost où il, est un détaché, euh, il s'est un peu détaché il s'est détaché de pour se consacrer à son nouveau projet qui est Fringe et pour moi Fringe est juste euh, c'est sa meilleure série ça démontre tout son talent tout ce qu'on a évoqué jusqu'ici, la construction en rupture, la construction sur le personnage, la capacité de créer des univers, de d'utiliser des éléments fantastiques. Ouais. Bon là c'est là c'est une partie du thème là c'est la Fringe Division c'est un peu les X Files de, des années 2010. Ah, complètement. Mais euh, on est il est il est incroyablement costaud. Il va tenir beaucoup mieux la saison les les cinq saisons de Fringe qui ne tient pour moi les six saisons de Lost. Ça se, il est, dès, dès le départ, il s'est placé sur un autre rôle de co-créateur, de producteur. Donc, dès le départ, il s'est mis légèrement au-dessus de la mêlée. Il donne des grandes directions, il donne des impulsions, il fait ce qu'il vient de faire sous Cloverfield. Oui. Il, il pousse des gens avec qui il va travailler, dont les deux scénaristes qui, va, qui vont venir régulièrement après. Oui, oui, qui sont aussi de son, sa team. Qui sont de son pool, qui sont de sa team, qui vont venir sur les Star Trek, qui sont là. Euh, qui ils sont y... Kurtzman et Ortsy, je crois. Oui, c'est ça. et euh, ouais. donc il a, Là, on se retrouve vraiment avec, un, le système abrams mais surtout avec sa thématique, sa manière à lui de travailler qui fait mais qu'il amène les choses de façon enfin, assez géniale. Pour, pour moi, on retrouve... le, et pour, C'est pour ça que je ne comprends pas qu'on puisse euh, pas aimer Lost et aimer Fringe ou réciproquement. Pour moi, on retrouve les mêmes thématiques exploitées d'une manière un peu différente, mais on retrouve euh, des remises à zéro, des personnages, euh, des liens de personnages, des constructions. F- euh, Fringe, c'est le croisement parfait entre Lost et Alias. Ça veut dire qu'il y a le côté un peu euh, policier d'Alias, enfin dans le côté en espionnage enquête et le côté mythologique de Lost euh, voilà je suis pas d'accord avec toi Après, ça, ça sert, Fringe ne sert pas le Fringe sert les, raconte les choses d'une vraie vraiment pas là pour le coup toujours suivant l'axe des de, de, des trois personnages principaux que sont les deux Bishop pardon et, euh, et, de Walter Bishop non, les deux bishops Peter et Walter. Oui, d'accord. Oui. Peter et Walter Bishop et du euh, point de vue de, d'Olivia, c- l'histoire n'est toujours racontée et elle n'est toujours présentée que de que ces trois points de vue. Tout à fait. Euh, alors qu'à l'inverse de Lost, la, la rupture se faisait par des multiples personnages a, c'est vrai. et c'était chiant. Alias n'était que d'un seul point de vue, du point de vue de Sidney Bristow. Tout à fait. Mais donc là, on a il diversifie légèrement. Alors, en plus avec ce jeu des univers parallèles, ça lui permet de raconter la même histoire différemment. Non, c'est, génial. A, c'est, c'est absolument génial. Il arrive quand même à par... maîtriser. Mais c'est là où on en revient à ce que tu évoquais tout à l'heure sur euh, Mission Impossible 3. Là, avec trois personnages il nous raconte la même histoire dans Mission Impossible 3 avec un personnage malgré tous ses efforts et on arrive, il n'arrive même pas finalement à raconter ouais. clairement une histoire, on ne se souvient là... pas des enjeux on ne se souvient pas des thématiques ouais, alors après c'est, c'est toute cette idée de construction de rupture qu'il essaye de mettre en place dans Mission Impossible 3 de twist de, de, ouais, de, de truc machin c'est, pas, il essaye quand même c'est de moins, les, le, les... c'est voilà. moins voilà. le rôle au cinéma là, voilà. c'est raté au cinéma son système de ses ne fonctionne pas au cinéma si mais c'est pas forcé oui mais pas censé t'en souvenir de la même manière que Fringe Fringe la force, c'est une centaine d'épisodes euh, il arrive quand même à mener 100 épisodes, à mener euh, deux univers parallèles, ça veut dire quasiment 6 personnages alors ils ne sont pas tous en double mais il y a beaucoup de doubles, euh, à croiser les doubles enfin, il, il pousse enfin, arriver à continuer à ce que l'histoire ait un sens et à maîtriser son histoire en ayant autant d'éléments qui sont à la fois des, 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 des ficelles scénaristiques parce qu'avoir un double, mm-hmm. ça, ça crée un enjeu tout de suite quand on a un double mais qui maîtrise son univers comme ça et qu'il le tienne, ça relève vraiment d'un, d'un, d'un génie extrêmement fort, euh, parce qu'il voilà, il tient son truc, ça, ça, ça ne dérape jamais. Enfin, voilà, c'est extrêmement intéressant. Euh, donc voilà, c'est un truc où, moi je trouve que c'est effectivement... Alors, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il vieillit finalement, enfin quand même, le temps oui, passe, oui. il travaille de plus en plus. Donc, ce qu'il a pu apprendre de, de ses propres erreurs, euh, et, et je trouve que Fringe, il arrive à un équilibre, effectivement, même si... Je je continuerai à aimer Lost, pas de la même manière que Fringe, parce que la la série m'a apporté d'autres choses, mais je trouve qu'il arrive à. Quand je disais que c'était la quintessence entre Alias, qui était était bien, mais qui était un peu léger, qui était un peu. qui était rigolo. euh, Moi, je blague en disant souvent qu'Alias, pour moi, était une série de repassage. C'est-à-dire que quand quand, quand on repasse, ça suit d'un œil, Alias. même, c'est, même si on a l'impression qu'il y a une mythologie compliquée globalement, c'est quand même tout bien expliqué après euh, une série de repassages. C'est un truc de c'est quand même beaucoup aussi à chaque fois ils ont clairement ils ont un briefing de début donc comme le spectateur, il est au briefing, on lui dit voilà, il va falloir attraper machin et puis après il disent bah, le plan, ça va être ça et puis le plan on se réalise en général. Il y a quelques éléments mais globalement ça se repasse. Euh, fringe est souvent plus complexe parce qu'il faut bien suivre qui est qui euh, voilà mais mais il arrive à maîtriser ça. Et maîtriser ça comme ça, à maîtriser autant de fils en mêlée, c'est, c'est vraiment brillant. Et une fois de plus, on en revient sur le cast. Parce qu'on a, je voulais ah, évoquer oui. un peu le casting de Lost. Le casting de Lost est quand même extrêmement fort. Et une série, de perso- une série c'est, c'est des personnages. C'est très rare qu'une série tienne pas sur des personnages. Euh, parce qu'on les voit... Pendant des semaines, voilà, on les suit pendant des, parfois des années. Mm-hmm. Si les personnages ne sont pas bons, et on en parlera tout à l'heure, si les, si les acteurs sont ou pas bons ou mal dirigés, je ne sais pas, mais. Ah, ça arrive. Hein. On en parlera tout à l'heure, mais ça arrive, euh, c'est chiant. Là, entre effectivement la prestation de John Noble en Bishop, et il y en a plusieurs, parce qu'en plus il est en plusieurs états, oui, la oui, pré- oui, il la prestation joue trois euh, rôles différents quand même. Hein. Voilà, la prestation d'Olivia Dunham, euh, qui est Anna Torve, qui au début est particulière ou... enfin, mais justement euh, bah, voilà enfin, elle, on elle, fait, son... elle fait évoluer son personnage et, et on alors... retrouve un personnage féminin comme Fringe super comme, costaud euh, super riche comme, avec des motivations comme Felicity comme Alias on retrouve des, f... des personnages féminins forts il a un talent pour écrire les personnages féminins assez assez ouais, bluffant je trouve que dans Lost les personnages féminins sont souvent plus intéressants et moins, bah, et, c'est moins Kate, oui, et moins caricaturaux euh, oui. que euh, ne peuvent bah, être a... les personnages masculins comme mais... ils sont Jack ou euh... Sawyer Sawyer D'ailleurs, je continue dans ce que tu évoques à propos des personnages, Laurent. Euh, Fringe, et on va le voir après, on va pouvoir le mettre par rapport à ce qu'il va produire derrière, parce qu'il va produire Star Trek en même temps qu'il finit Fringe. En oh, Même euh, moi, dès la deuxième va... année. Hein. Euh, non, 2009. Oui, dès la deuxième année, pardon. Il va en même temps il va faire Star Trek. Et moi, c'est extrêmement important par rapport à ce que. Per... Bon, ouais, il y a euh, pas de femme à dans Judy Star Trek. Abrams, parce que quand il fait Star Trek, euh, c'est, il le fait en 2009, il récupère une franchise qui, ne de... qui était franchement moribonde, il fait un reboot... Et, oui, parce que et là depuis, moi, depuis Enterprise avec euh, Scott Bakula, il n'y avait pas eu grand chose. Il n'y avait rien en plus, C'était, c'était une film. série. Euh, les gens étaient un peu désintéressés. Euh, le space opera fonctionnait, fonctionnait mal à la télévision, donc euh, c'était un pari étrange. Un... Alors, les fans étaient toujours là, mais les gens les fans, euh, je pense qu'ils seront toujours là. et qui sont toujours autour des trucs. Mais effectivement, euh, alors Arte a rediffusé l'intégralité des films, une grosse partie pardon des films Star Trek. Euh, les premiers sont extrêmement intéressants à voir. Alors, ils datent des années 80, donc euh, c'est particulier. Euh, ça déclinait un petit peu sur la suite quand même. Hein, euh, entre les derniers films avec William Chatner et Leonard Nimoy, qui étaient absolument calamiteux, ça remonte euh, un petit peu. Ça remonte quand un petit peu. Alors, Picard abonde un truc. Puis les derniers Picards sont un peu. Euh... Bah, il, il fait du fan service ouais. à la fin. Enfin bon. Mais voilà. Et donc, donc lui, il reprend un truc. Euh, c'était pas gagné. C'était Alors, pas gagné. Certes, Par contre, certes, ça va il mettre avait... en exergue ce qu'on évoque depuis tout à l'heure. C'est quand il reprend la série, il va y glisser ce que lui il aime. Ah bah c'est clair. Le, le rapport au père qui uh, qui explose avec Fringe d'ailleurs. Le voyage euh, temporel. Le voyage temporel. Les boucles de personnages. qui Les rebootent les, Parce les qu'ils eux-mêmes Puisque a... le vieux Nimoy, le Leonard Nimoy, le vieux Spock croise le jeune. Ouais. On parlait de théorie du casting. On parlait du casting de Spock pour ce Star Trek entre autres. Oui. Alors euh, juste un truc. Tous ces c'est, gimmicks visuels s'expriment dans terrible pour les fans de Lost moi je te coupe c'est que tout d'un coup il reboot l'univers et franchement rebooter un tel univers ça veut dire qu'il va faire Il il va créer une ligne temporelle parallèle pour son univers de Star Trek normalement, il euh, y, y, y a des gens qui sont morts pour moins que ça, parce que les fans de Star Trek sont gentils, mais ils sont un petit peu... Euh, ah bah, de toute façon, il a créé une subdivision, un, dans les un, est un petit peu rigide, poste, là, je pense, c'est les pré-Abraham, ça, ça, ça c'est éclair. Donc, donc, sauf qu'on en revient toujours au même truc, il refait un univers, il reboot un univers, mais il le dit. Ça veut dire que ah, il... Par contre, c'était la commande, là. là, pour le coup, c'était la commande. Il va très très loin, d'ailleurs, dans ce reboot, puisque la discussion entre Spock, le vieux Spock, à la fin de Star Trek, putain, qu'est-ce que ce film m'a gavé entre le vieux Spock oui, formidable. et les trucs et disent oui mais c'était ça où on mourrait donc en vérité il, euh, le, le Leonard Nimoy donc l'acteur réel Leonard Nimoy d'ailleurs qu'il connaît bien puisqu'il le fait à ce moment-là tourner avec comme William dans Bell Fringe. dans Fringe euh, qui est d'ailleurs méconnaissable dans Fringe William Bell comparé au, au Spock qui fait dans le Star Trek. Ouais, bon, bah c'est incroyable. Mais c'est vraiment incroyable. Il a un peu vieilli. il a pas vieilli un peu. Tu le reconnais dans Star Trek les premiers plans de William Bell dans Fringe. Tu as eu un peu de mal à le remettre. Euh, mais pour revenir à Star Trek, euh, si tu veux, il, va, il, a, il le dit très clairement, on a modifié la, notre ligne temporelle, nous sommes toujours là, mais il n'y a vraiment plus que nous. Sous-entendu, et puis ça, il, après Abraham se dire en interview, ils ont réellement rebooté. Le premier film, en créant une ligne temporelle différente. Pour pas s'emmerder avec le. Pour pas s'emmerder avec l'historique. Alors, il passe son temps à en faire des clins d'œil, du coup. Ah, c'est génial. Mais c'est tout. Alors, après, moi, là, on atteint pour moi la saturation complète de DJ Abrams. C'est je reboot dans tous les sens. Je te fais courir les personnages dans tous les sens. Je te fais. Je... Et pour la première fois pour moi, il va. Il se décon... Il se désintéresse des personnages au profit de l'histoire. Et dans ce cinéma. Perd. Mais non. non, il est au cinéma. Ouais, Donc, au mais cinéma, il, il fait perd. de l'action. Ça l'ouverture. Il fait un Star Trek avec de l'action. Alors. C'est, c'est le plus gros reproche qu'on peut lui faire et qui peut être ah ouais, entreprise, t'as... c'est que Jane Roddenberry, quand il crée Star Trek, c'est un, c'est un hippie. Enfin, il a un côté, euh, on, va pas, on, va de tout, de on va tous s'aimer. et ce Star Trek, on va tous, on va tous dans, dans l'amour de son prochain, etc. Donc, ce qui était formidable à l'époque, parce qu'il fait un, quand Roddenberry crée Star Trek, il fait un, il fait un équipage multiculturel avec une noire, un, un extraterrestre, un russe, un, un chinois, un américain. Bon, c'est quand même l'américain. C'est, c'est quand même l'américain le chef. Mais, bon, oui, mais à l'époque, c'était une super novateur. Mais à l'époque, on est en... il fait ça dans les années 60, c'est la crise de Cuba, c'est, enfin, c'est des trucs où... Euh, bon, ça, euh, Abraham, ça l'intéresse un tout petit peu moins, il faut l'avouer. Sont aussi Même si d'époque. vous voyez le premier film de Star Trek avec William Chatner et Leonard Nimoy, euh, qui est très lent, il hein, faut être prévenu, qui est très beau, mais qui est extrêmement, euh, à la fin, c'est, c'est une machine qui veut fusionner avec les humains, enfin, c'est, c'est un truc très très métaphysique. Abraham, ça l'intéresse moins. La scène d'ouverture d'Abrahams, elle défonce tout, c'est-à-dire qu'il pousse visuellement ce qu'il fait au plus loin. Alors effectivement, il y a du lens flare dans Star Trek, c'est assez spectaculaire parce qu'il en colle partout. Mais la scène d'action, elle est incroyable, elle est hyper dense pour arriver à euh, juste une naissance. Mais c'est la traîtrise de ce film. La scène d'ouverture, elle est géniale. Le l'écrasement des deux vaisseaux, le père Kirk, le père, euh, c'est le, père le père Kirk, Kirk qui Kirk. sauve le père euh, sa femme oui. et son fils pour faire naissance pour faire na- James Kirk, donc son fils Tiberius, qui Tiber- qui devient donc le capitaine de James T Kirk. Euh, ça c'est génial. mais alors après l'espèce de pseudo euh, vieux, vieux ado de 24 ans en plus le personnage est limite pour au niveau du casting ah je suis ça, pas c'est d'accord moi ouais, il, il il la rencontre avec Spock me, 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 me hérisse les poils tellement c'est mauvais et alors par contre j'ai beaucoup de mal avec Spock à ah, moi ça marche tout je trouve bien. que alors ouais, j'ai, alors euh, j'ai Pinto alors c'est pas tant la manière qu'il a interprété que ce qu'il lui demande d'interpréter il bascule du totalement froid au hurlement farouche, ce qui est tellement bizarre pour quelqu'un qui est supposé se maîtriser que j'ai vraiment du mal. Je, je, il le justifie, machin, enfance, ouais, militairien, ouais, bon. mais non, je, je, je peux pas. Et je trouve que, justement, il, a, il est trop resté sur les grands canons de la série à ce niveau-là. Il s'est détaché des personnages qui étaient sa force jusqu'ici et il nous sert un grand show avec plein d'effets spéciaux, ça court partout. T'as mais à la fin ils sautent de plateforme en plateforme ah ouais, dans le mais, vaisseau, mais des, c'est formidable. C'est quoi les des, des Romuliens Les Romuliens. C'est n'importe quoi. Ouais. Mais, mais moi j'ai aimé ça. Moi j'ai. Enfin je... le problème c'est que j'attends pas t'as la gens. J'aime que ce que... il qui rentre avec son vaisseau qui vient dans le temps et qui rentre dans le gros vaisseau des Romuliens ouais, parce ouais, qu'il tire ouais. sur la porte alors. Non mais c'est. Euh... Ah, moi, je première pas qu'il y a des. Je dis pas qu'il y a pas de bourde mais notamment il y a un Romulin qui attend 25 ans, on sait pas pourquoi, c'est un peu particulier. C'est complètement. je suis désolé. Mais sauf que moi ce que j'aime bien c'est qu'ils disent ces gimmicks qui me font les retours dans le temps, les 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 reboots, les trucs là. Enfin, on voit les gimmicks d'Abraham's mais au service d'action parce qu'il pourra pas, il pourra pas développer des personnages en une heure et demie et même en deux heures, c'est, c'est impossible au cinéma. Donc ça, donc donc il, il passe du côté de l'actionneur et en ça il est il est étrangement pas étrangement mais très efficace. Toutes ces scènes d'action dans Alias étaient plutôt bien faites. Bon, c'est de la télé donc ils ont aussi des moyens limités. Quand il lui est les moyens mais il a fait des choses absolument réussies. Oui, et j'ai oui. vu des, rallies, des réalisateurs de télé passer au cinéma et ne pas réussir à maîtriser leurs moyens. C'est, c'est ça, un maîtrise, je suis bien d'accord. Mais et il a les moyens, pas, c'est visuels pas parce qu'il a la maîtrise euh, que ça fait quelque chose de bien. Je trouve que Star Trek n'est pas un bon film. Je trouve que Gigi Abrams ne sait, ne finalement ne sait pas se, se sortir d'un simple, entre guillemets, hein, soyons clair vu la, la taille des budgets, hein, d'un simple long métrage. Je pense, et, et honnêtement, le Star Trek Into the Darkness, pour moi, me donne raison. Pour, on lui laisse deux fois deux heures et demie. Et au final, je, les deux films assemblés forment un meilleur ensemble que les deux films séparés. Oui, même si on dit oui, le personnage évolue pas et tout. Moi, que, euh, sur l'histoire des personnages, je trouve... Euh, ça, évolue pas, ça c'est Moi, sûr. j'ai vu les premiers, donc avec Chatner. Euh, je trouve que le, l'acteur qui fait, qui fait Kirk est parfait. On dirait William Chatner, jeune. Enfin, il y a un truc où... C'est pas un compliment, quand même. Euh, ben bah non, mais c'est que le personnage... Euh, et oui, euh, il se la raconte. Oui, mais Shatner, il se la racontait. Enfin, le, oh, oui, c'est un la fait. création de. Oui, mais c'est le personnage de Kirk. Ah, que, oui. il, est, il a un melon énorme, euh, voilà. Et vraiment, je trouve en ça, il est complet. Et quand, c'est ça qui est fort, je trouve. Et oui, il a réussi la, la force d'Abraham. Et c'est un truc moi je, que j'adore chez lui, c'est que. C'est référencé, ça veut dire que lui, il a une culture et moi j'aime bien embêter, j'aime bien embêter les gens. Mais euh, Whedon a été, a, a, été consacré, a, a été consacré le roi des geeks suite à Avengers. Non, le roi des geeks, c'est Abrams. Je je trouve dix fois plus euh, alors c'est je trouve le, je trouve dix fois plus intéressant le tout le monde tout le monde autour de, de d'Abrams que ce soit quand il pioche dans Spielberg, soit qu'il pioche dans Star Trek. Que... Euh, quand il pioche dans des univers parallèles, dans de la, dans de la science-fiction, dans, le, dans du fantastique, il a, il a cette culture-là, il a, je trouve qu'il la maîtrise d'une manière absolument géniale, qui fait qu'il va réutiliser et utiliser des concepts, euh, voilà, l'Ost en fait partie aussi, mais des, des trucs qu'on a peut-être, entre guillemets, qu'on a tous, enfin, tous les amateurs de science-fiction, des, qui sont comme lui, qui connu les années 80, 90, 2000... Euh, toutes ces références qu'il fait, moi j'ai aucun problème. Car. Du jour où il met euh, dans Fringe, quand il commence à expliquer que bah, là, les deux mondes sont poreux et qu'il y a moyen de passer d'un monde à l'autre, tac, comme ça c'est fait, on comprend, il n'y a aucun problème. Enfin, il voilà. réplique à pourquoi pas faire une porte pour qu'il passe et voilà, c'est, c'est, c'est plein de maîtrise euh, et je trouve qu'il a une maîtrise de ça parfaite et que quand Star Trek, on lui donne Star Trek à faire, il a du coup un passif de 10 films, de 4 séries, de 50 ans. De, 50 dit, ans. Oui, de 50 ans et il arrive à travailler avec en mettant son truc à lui et à retourner le truc. Ah bah, c'est là où je ne suis pas d'accord. Il travaille dessus, mais il ne travaille pas avec. Non, mais il ne peut pas. Alors non, après, ça ne peut. Alors, alors honnêtement, moi, je ne suis pas très qui pour dessous, je m'en fous, mais c'est sur le fond, sur la forme du film et sur la manière qu'il a traité les choses, moi, je suis définitivement, je suis pas convaincu. faut quand même... Alors après, après, quand, après Star Trek, on, il lance trois autres séries dans le même volet en 2009-2010, qui on se plantent Alors il fait un pilote de Anatomy of Hope. Bon, un y a quelqu'un pilote qui est, pas... Glory, qui est une espèce de pseudo-comment-dit romantique inspiré de Kufu Notting Hill. Voilà. Et il fait Undercover. Alors Undercover, moi, je ne l'ai pas vu, mais euh, euh, Season 1, avec Alexandre Letraine et Sophie, on avait parlé, les, le podcast sur les séries. C'est un truc calamiteux. Je ne sais pas comment il a pu se retrouver là-dedans. Euh, ça lui arrive, visiblement, de temps en temps. C'est un truc des années 80. C'était mystère, les, les dessous de Palm Beach. Alors, c'est une espèce de... de c'est deux flics euh, qu'enquêtent mais il paraît que c'est très, très mauvais. On dirait des séries des années 80, euh, voilà donc je sais pas euh, voilà. en plus il est euh... réalisateur, co-créateur co-scénariste et producteur exécutif là-dessus voilà, il un couple d'espions, je sais pas, il essaie de refaire Alias, ou je sais pas. enfin c'est très bizarre c'est marrant, on a l'impression qu'il n'arrive pas à réussir la télé la, et la, la télé et le cinéma en même temps, c'est-à-dire que quand il réussit à la télé ce qu'il fait au cinéma est pas très bon et quand il réussit au cinéma ce qu'il fait en télé pas très bon télé, que donc, c'est... Star Trek est pas très bon, on non, si, si, <rire> est d'accord bon, donc là on arrive en 2011 où c'est une année charnière pour lui parce que c'est l'année où il fait Super 8 Super 8, pour moi, est son film sûrement le plus discuté, le plus décrié, à juste titre, apprend chacun son avis, mais je trouve tout à fait normal que ce film génère autant de discussions. Mais c'est aussi l'acné de la quatrième saison de Fringe qui, a, qui elle aussi génère énormément de discussions dans les fans ou pas de la série pour ce qu'elle amène, pour ce qu'elle reboot justement, elle, est, euh, elle amène plein de choses. Les gens disent que c'est souvent la plus mauvaise saison. Si vous regardez les cinq saisons de Fringe à la suite, cette saison est juste probablement la meilleure. Elle offre la perspective de la cinquième, elle offre une mise en perspective des trois précédentes qui est juste absolument géniale, qui démontre pour moi tout le talent et la force de, de G.J. Abrams et de son système, parce qu'il n'est pas du tout tout seul, et des gens avec qui s'entourent sur la conception comme ça, sur les séries, sur cinq saisons, d'univers de, d'univers cohérents, de choses comme ça, dynamiques, de lignes d'intrigue secondaires. C'est quelque chose pour moi que je trouve absolument génial. Et c'est, et c'est pour moi, et c'est en ça que lui, il est fort. Et, c'est, et du coup, quand Alors, il fait mais... Super 8... Il le, il le vend comme un hommage à Spielberg ou à l'époque des ah bah... Popcorn Movies, mais je suis pas d'accord. Ah oh bah si. Eh bah ben non. Enfin, Parce que les Popcorn Movies... Il y a toute la thématique, ça veut dire qu'il y a des enfants... Il n'y a, a pas le traitement. Et c'est ça toute la nuance. Tu peux pas mettre les Goonies... Moi, je peux pas montrer à ma fille les Goonies et Super 8. Je peux montrer les Goonies, je peux pas montrer Super 8. C'est un peu violent c'est... Mais attends, il... le monstre il décapite des gens et on le voit à l'écran. Ça court partout, ça tient. On a changé. Oui, non, mais on n'est non, mais... Non, mais plus en 80. Oui, mais c'est important. C'est extrêmement important dans l'identité qu'il veut revendiquer dans son film. Mais on n'est plus en 80. Euh... Oui, mais il le... Il, le... il le vend pour les mêmes publics. Et c'est là où je trouve ça gênant. Ouais, Après, alors là, c'est, vraiment... c'est vraiment lui prêter des intentions. Ah, non, le je suis d'accord, le truc, c'est que c'est la thématique. La thématique, c'est euh... la créature extraterrestre qu'on croit méchante mais qui ne l'est peut-être pas. Alors le seul truc c'est qu'on n'a jamais cru IT méchant. Hein. Hein, physiquement c'était... on voyait bien qu'IT n'était pas méchant. Hein. Enfin ou en tout cas qu'il... Non, il a plus que... l'air, l'air d'un myopathe que d'un ouais, méchant. Que mais... physiquement de toute façon il ne pas. Mais là il nous vend une créature méchante qui ne l'est pas. Hein. Je vous rappelle qu'on... Euh... Elle, elle charque gentiment. Oui mais elle, est... elle veut rentrer chez elle c'est tout. Euh, on a une bande d'enfants, on a des passionnés de cinéma, on a, euh, on a des gamins avec euh, une espèce de bande et on en revient toujours à sa construction de groupe. Euh, qui sait faire, qui maîtrise, euh, voilà, où il va savoir des, des, dessiner des personnages euh, et un casting brillant, y compris dans les second rôles. Il y, y a, Michael Chandler qui fait le père du gamin, euh, qui est plutôt bon. Il y a la, la sœur Fenning, Alors je sais plus, c'est pas Dakota, c'est l'autre. Je les mélange un peu les c'est deux. C'est Dakota. Dakota Fenning qui fait une espèce de gamine euh, vraiment sur un début d'adolescence, mais qui est dont le, dont le héros tombe amoureux et qui est qui arrive à vraiment à être assez crédible dans, dans ce truc-là. Euh, Par exemple, c'est Elle Fanning. C'est Elle Fanning, c'est bien la sœur, c'est ça, c'est la sœur de Dakota. Euh, qui arrive à, à être équilibrée comme ça. Enfin, voilà, encore une fois, un casting sur une thématique euh, intéressante, avec des scènes spectaculaires, le crash du train, qui est un truc de ouf. Oui, mais euh... alors, il faudrait quand même expliquer comment physiquement... Un train qui arrive à 60 km/h fait voler un wagon, à 10 mètres d'un wagon de 7 tonnes à non, 10 mètres d'heure. C'est joli, non mais ça, ouais, c'est mais, bon. non, mais, non, c'est, mais non, c'est un peu beaucoup. C'est voilà. un peu too much. Et avec en réalité, fait, c'est tout ce film. Mais non, ce oui. film est too much. Alors, je suis d'accord avec toi, le casting est génial. Pour la première fois au cinéma, il renoue avec sa construction via les personnages, puisque c'est l'histoire de ses enfants qui veulent tourner un film qui va générer. Tout qu'on va suivre et on va regarder le point de vue du petit groupe là je suis d'accord on renoue avec sa manière de faire par contre mais alors, tout le reste c'est à l'échelle de Star Trek c'est je te fais voler des wagons à 10 mètres de haut euh, je te fais voler mais, des chiottes à mais je trouve partout. que c'est un cinéaste ce euh, Je spectaculaire je, je, je mets des tanks qui se battent contre la bestiole au milieu de la ville et les enfants qui courent au milieu de tout ça. Mais ça ne fouise que personne mais de voir les enfants de 10 ans couru au milieu d'obus. Mais non, non, c'est formidable. Mais c'est les gars du Vietnam et les momies courent. Et bien, eux, ils, bah, le plus étonnant, c'est qu'eux, ils ont trouvé ça tout à fait normal. Je m'inquiète beaucoup pour cette jeunesse américaine. Non, non, mais, non, non, mais c'est vraiment, effectivement, entre les thématiques sur les militaires, qui, finalement, qui sont les vrais méchants, parce que le monstre n'est pas vraiment méchant, euh, ils ne euh... sont pas si méchants que ça, ils obéissent à leur principe de précaution. Bah oui, oui, mais bah, bon, on n'est euh, toujours voilà. pas là pour le coup, tu as raison, on est toujours dans la DJ Abrams style, il précaution. il y en a un qui n'est pas gentil. Il a un rapport avec les scientifiques, Judy euh... Abrams, ce qui est juste incroyable, parce que tous ces scientifiques sont quand même entre Walter Bishop, ou enfin, ils sont tous en général bien, 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 bien starbés, en général. Ah, euh... Sur les scientifiques de Lost, les scientifiques de Fringe, et, et ils sont tous un peu, euh, y compris les scientifiques de. Le, le Tecos de Alias, il est aussi bien allumé. Hein. De, D'Alias, euh, qui est très drôle, mais qui est. Non, mais ça veut dire que le... il a une image du scientifique fou. Voilà, c'est Rambaldi, c'est le, le mec qui. Alors, qui est un intéressant, qui d'ailleurs traduit en... avec William Bell de manière intéressante, c'est des mecs qui vont au-delà de la ligne. Et c'est une thématique qui est souvent évoquée ah, dans Fringe, qui est de dépasser la ligne parce qu'il faut parce que au moment ah, donc c'est, c'est assez rigolo. Quitte à laisser à sa propre extinction d'ailleurs complètement. Mais euh, non non, Super 8. Alors Super 8, effectivement, est un hommage voilà. Dès, je pas, que, dès qu'on je, a je vu pas je, je suis Mais désolé si, parce tu peux, que c'est je si peux pas mettre Super 8. Je... C'est remis au goût du jour et ouais, de manière mais bon, intelligente je trouve. Non, c'est, je c'est, c'est, c'est exactement comme il a fait de Star Trek alors peut-être qu'il a fait un Star Trek Justement, comme tr- il a très fait Star Trek c'est il pas faire un, un Star dommage, dommage, dommage comme, tu, comme tu fais un reboot il a, ouais mais il a fait un Star Trek très combatif, ce qu'on lui a reproché que je peux comprendre mais il euh, euh, y a plein de gens qui voient le Star Trek d'origine qui est toujours visible hein, d'ailleurs donc c'est pas la peine de le refaire euh, qu'ils trouvent chiant, parce que c'est très très mou voilà, parce que, voilà, bon, à l'époque on n'avait pas de moyens donc on savait faire passer des vaisseaux doucement dans l'air donc voilà, maintenant il fait péter les trucs. Euh, voilà. Mais je comprends ce que tu dis quand tu dis on peut pas faire de reboot comme on fait un hommage. Mais pff, c'est un peu pareil pour moi, y a un, y a, y a, je vois pas de différence. Et moi je me suis éclaté, j'ai été embarqué par, par leur aventure, j'ai été embarqué par le truc. Euh, voilà, c'est un fan de ciné, c'est un fan de... Voilà, il le pire, il c'est que le... le premier tiers, moi, j'ado... j'ai adhéré avec les mômes et tout. Mais au bout d'un moment où ça commence à la poursuite de qui est caché où, dans quel trou, dans quel machin, on se retrouve avec finalement plus que des poursuites. Et c'est là où ça devient très bizarre d'avoir des enfants, on se dit, de 10 ans, qui courent à travers la ville sans que personne ne les contrôle, qui passent les contrôles de militaires comme si de rien n'était. On est comme dans une ville sous le quarantaine pour quelque chose comme un alien en zone 51. Tu imagines qu'ils ont du boucler de chez boucler. Ils sont plus malins, des... les gosses. Mais les gosses des Goonies, étaient aussi malins que ça, les gosses des... Les gosses des Goniz, excuse-moi, alors seuls... Truc, c'est qu'ils échappent à la garde du grand frère en l'attachant avec son extendeur de mus- avec son extendeur musculaire. C'est tout, Laurent. Ils sont pas non, plus mais malins. Mais non, les gamins d'ITI, les arrivaient à ça aussi. Euh, non, les... avec, avec, excuse-moi, avec leur vélo, ils ont juste paumé, ils ont paumé, en coupant à travers les routes une voiture de police. Là, eux, ils passent au travers d'un barrage militaire d'une mise en quarantaine d'une ah, nuit. Ils passent et, et ils passent sous des obus et en plus, ce sont les seuls à remarquer que le monstre y rentre par le cimetière. Ben, ils sont plus malins. Mais c'est, c'est, faux. c'est Je te dis, je veux, c'est, c'est pas un dommage, c'est c'est un dommage. Oh, ah. C'est moche, c'est moche comme jeu de mots. C'est, c'est joli, mais c'est moche. J'assume. Donc, après Super 8, donc, en 2011, il tente un truc qui s'appelle. Il, a, il, il aurait, paraît-il, commandé un projet, je le note juste pour anecdote, qui s'appelle oui. Zombato. Vas-y, dis-nous ce que c'est. Armée de sabres japonais qui se combattent. Je ne bon. voudrais même pas savoir ce qu'il voulait faire avec ça. Ensuite. à mon avis, il a vu trois images de Pacific Rim qui devait voilà. être préparées en même temps. Il s'est dit, je ne vais pas faire pareil parce que ça va être moins bien. Après, en 2011 et 2012, donc, il, va nous, il fait Pearson of Interest, qui est en cours. Hein. Qui est toujours en cours. Alors c'est une, une série sympa, c'est une, c'est, une, c'est une série dont on entend de plus en plus parler, je, oui. on est en 2013, je dois avouer que je ne l'ai absolument pas regardée, j'aime bien ou deux et c'est intéressant parce qu'on retrouve, alors d'abord on retrouve Benjamin Linus de Lost, dont j'ai oublié le nom de l'acteur, euh, et qui est, euh, voilà, on retrouve son idée, alors euh, on retrouve euh, des histoires policières, une mythologie, euh, voilà, c'est lui Abrams, bien calibré, efficace. Après, faut voir où ça va aller. Voilà. Non, bon, ça fait quand même trois ans. On en est à la troisième saison. Comme on l'a pas vu, on va trop s'éterniser dessus. Par contre, après, on va pouvoir parler un petit peu plus de Mission Impossible Ghost Protocol, Mission est, Impossible 4, donc, qui est produit qui est, par Abrams, produit par Abrams et qui est réalisé par Brad Bird. Le monsieur qui a fait Indestructible, qui a fait Le Géant de Fer. Donc c'est lui et le réalisateur. Euh, moi, je trouve que c'est une vraie réussite. C'est un, c'est un actionneur que moi, j'ai beaucoup aimé. Euh, qui est un, avec un Tom Cruise que je trouve moins, moins omnipotent que dans les précédents. Carrément moche, en plus. Euh, avec, en plus, un, des personnages intéressants parce qu'il hum, crée une équipe. C'est-à-dire que le problème de Mission Impossible repris par Tom Cruise, c'est qu'à partir du 2, c'est Tom Cruise tout seul. Alors, Mission Impossible, as une série d'équipes. Bon, on a le droit des fois de changer des trucs, mais. Dans c'est le il un une peu... équipe quand même. même ouais, si mais... était plus... voilà. il, était... il était aussi mis en situation de se retrouver tout seul dans le voilà. 3. Là, mmh. il joue vraiment une équipe avec une fois de plus un casting extrêmement intéressant, y compris il est secondé par Jérémy Renner, euh, qui fait un personnage que je trouve absolument intéressant. Très intéressant. Euh... Un acteur à suivre. Voilà. Et des putains de scènes de ouf, mais mon dieu, quoi, mais les. Ah ben alors, on retrouve tous ce que c'est faire J.J. Abrams en actionneur. Le... Ça bouge dans, la caméra suit le mec dans toutes ah, les positions. C'est pourtant c'est très réel. C'est... Oui, mais alors, moi, je suis désolé. Les, les scènes d'action, tu me, quand on me dit que J.J. Abrams est en production, ben, je ne suis pas surpris. Parce que. Une des... On, comme je disais, j'ai énormément décrit les scènes d'action de euh, Star Trek, mais je, sur leur forme, sur la manière dont elles sont amenées. Pas tant sur la forme en tant que telle, elle est assez hallucinante. Il balade il sa caméra dedans. partout autour de, de, de l'action. Ça, c'est, c'est les super idées qui dans des fois. Voilà. Là, c'est, c'est absolument pareil. Après, moi, je trouve que cette mission Possible 4, il creuse tous les défauts du 3. On, ah, perd, on perd trop les personnages de vue. On n'est plus que dans l'actionneur. Ça va, il saute d'un pays à l'autre. C'est le McGuffin. C'est, c'est le syndrome du McGuffin. Le McGuffin, c'est un mot inventé par Hitchcock pour désigner un truc qu'on cherche, dont on se fout ce que c'est, mais on court après. L'intérêt, c'est de faire courir des bonhommes après. Ouais, dans le désert là, avec peu... des 4x4 et une tempête de sable, putain, voilà. mais, mais, mais putain, la, la prendre... séquence de ouf, Mais c'est trop beau Ouais, mais on voit plus rien je ouais, veux a... dire, mais, Déjà qu'on sait pas trop, on sait plus trop déjà à ce moment-là pourquoi il court, puis d'un seul coup, on voit plus rien. Et là, il y a... alors pour moi, il y a un vrai problème. On coup... des codes de missiles atomiques, je crois. Oui, oui, c'est, dire, ça, c'est ça. Oui, mais d'un seul coup, l'action baisse en enfin, rythme à cause de la tempête et je trouve qu'il n'arrive pas à faire remonter l'attention intellectuelle de, de Willa machin c'est juste hallucinant non mais le et je trouve non, ça non, il, se non, fait, non, il, est il est complètement raté en plus honnêtement moi Tom Cruise sur la séquence d'ouverture j'ai mis 4 minutes à voir que c'était lui physiquement il a ah, un mais il, il a mais il vieillit d'abord euh, je pense qu'il est il est très mal On entretenu Envoyez Top Gun et vous vous dire oh là là, oh là, là il il est, est très mal entretenu surtout sur ce film et euh, les 4 premières minutes, je, on, pour moi, on ne le reconnaît pas. Bah ça, il est c'est... en prison, c'est ça qui est fort. Non, mais c'est fait pour. Et alors, et le truc, c'est qu'il y a des morceaux de bravoure. Alors, il est escalade la tour de Dubaï. Je vous recommande, si vous avez le Blu-ray de ce truc-là, le DVD, de regarder les bonus. Vous verrez ce que fait Tom Cruise. Euh, moi, je déteste ce mec-là. C'est un scientologue. Euh, de merde. De merde. C'est un acteur qui est un acteur de ouf parce que le mec, quand il doit grimper sur la tour, il y va. Et c'est lui qui y va. Il est suspendu par les câbles, évidemment. Mais je vous jure que. C'est absolument bluffant sur comment il s'implique dans ces, dans, ces, dans, ces, dans, ces, dans ces cascades. Il y a des assureurs qui doivent pleurer leur argent ah Heureusement qu'il est producteur, à mon avis. Parce qu'il serait oui. pas producteur, oui. le mec lui dit Vous mettez pas le mec à 20 millions, euh, qui me coûte 20 millions par mois, vous me remettez là. Vous me le, remettez, là, pour le, vous me vous le rentrez dans la fenêtre. Vous le mettez hein, au vous... studio, vous verre, le mettez sur fond vous... vert, vous arrêtez. Et vous ne crocher pas, une mais tour vraiment, à il n'y a est de sol. Mais euh, je trouve le, les scènes. Et, et je trouve qu'il y a un humour. Alors, il y a un humour qui est plutôt bien géré, qui est mené par. Euh, j'ai oublié le nom de l'acteur euh, qui, est, qui joue le technicien, là, qui est un peu rigolo, qui, va, qui, va, qui est en mission. Euh... Euh, oui, euh... Vingrams Non, non, non. non Vingrams, c'est le gros euh, non, oui, non. non, non, c'est le... Non, mais, euh, me... Oui, mmh. bon, ça m'en reviendra, c'est pas grave. Et parce qu'à la fin, le... à la fin euh, Tom Cruise trouve une valise où il y a les codes de mission, où le mec a lancé, lancé les missiles et tout, et il y a un gros bouton et il dit euh, « Mission annulée », et il appuie en gros sur le bouton. Tant, tant, nan, nan, nan. mais à la fin le mec lui fait la blague et lui lui la blague et vraiment fait ça, t'as vraiment vraiment no, no, annulées vraiment appuyant sur le no, et sur mec lui dit oui, oui j'ai fait ça donc il y a une espèce de décalage il a toujours une vraie capacité d'autodérision par no, no, par no, 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 d'une tension ça veut dire qu'on est embarqué avec lui tout au mais long non, on no, 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 là no, 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 que no, no, dises qu'il tu mourir et c'est compliqué à se dire. Le Mais problème, peut, c'est que c'est Tom Cruise, il ne peut pas mourir. Bah, ouais, c'est, c'est, c'est le problème. Étonne, il ne peut pas... Voilà le truc. À partir du moment où... T'as une mission impossible c'est, euh, le, ce jeu-là, le 3 avait été plus malin en déportant le risque. Très sur souvent sa sur copine. une tierce personne. Sur sa copine qui a atteint le pas, pas virus, sur la deuxième part, sur la première partie, sur son ancien élève. En de, en, en à deuxième, la fin, elle c'est dans le 3 partie, où elle, bah, à la fin, elle sur sur elle équipe, est prête à se jeter de la, partie, partie, de la falaise. Voilà. En troisième partie, sur sa, sur sa femme. Enfin, voilà. Donc, c'est très, très, très étrange. Moi, je, je trouvais, efficace, le machin a très, très bien marché. Ça a été avoir un vrai carton. Faut si les gens m'ont végo, regarde, ils ont adoré War 1Z. Oui, j'ai pas vu, mais non, non, mais ça a très bien marché. C'est c'est-à-dire bien que la raté. franchise va bien et que et ça veut dire que la production Abrams a apporté à la franchise de manière très, très intéressante. Je pense que il Et qu'il a su 5... quand même faire évoluer un peu le personnage parce que je maintiens que le personnage était avait l'air infaillible et je trouve dans le 4, on sait qu'il va s'en sortir, mais il prend beaucoup plus de coups, il prend beaucoup plus de. On sent qu'il, a beaucoup plus de, voilà, qu'il, qu'il, en, qu'il prend dans la gueule vachement plus. D'abord parce que Tom Cruise, il commence à arriver une petite cinquantaine et que c'est comme Mel Gibson, un jour il sera peut-être trouvé pour ses conneries, quoi. c'est pas impossible, mais bon. Voilà, donc après ce Mission Impossible 4, raté pour moi et réussi pour Laurent, euh, on attaque donc deux séries en 2012 qui démarrent pour, pour, euh, pour euh, Iron et, et pour moi, alors clairement, moi qui pourtant le soutien à mort sur tout ce qui est fait en série et toujours trouvé que c'était quelqu'un de... De super fort. Là, genre des problèmes. Alcatraz et Révolution. Et alors, là, je, 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 oh, je suis là, désolé, c'est la claque du siècle. Parce que, alors, Alcatraz, c'est un bon pitch, il y a plein de bonnes idées, mais c'est juste de la merde. Parce que c'est impossible de s'attacher au personnage. Je ne sais pas, je ne comprends pas l'écriture de cette série, là, pour le coup. Il faut, je pense qu'il a retenté son, un peu de faire le Lost, mais que. On, comme, le, Lost, c'est un peu le défaut, c'est-à-dire que maintenant, bah, il réutilise le, tout le, co- le temps le côté moteur et ça oui. se voit le gros événement, euh, le gros truc où on dit « Attention, il y a une super mythologie !» Et là, on l'attend. Je pense que c'est la force de Fringe. C'est-à-dire que Fringe, la mythologie ne vient pas tout de suite. Fringe, on a d'abord des enquêtes très bizarres. Alors, ils disent tout de suite qu'il y a une espèce de projet. Oui. Mais voilà. Mais ils auraient abordé Fringe en disant « Ouh là, là attention, il y a un univers parallèle qui va nous tomber sur la gueule. Euh, » Bon je suis d'accord avec toi, on, l'a... on l'attend et, il... et le problème c'est qu'il ne s'est plus retrouvé de la subtilité qu'il y avait entre Fringe et Lost de te voilà. révéler progressivement les choses et dans... mais... et alors, le problème c'est quand tu révèles progressivement les choses Moi, je me... la force de Lost c'était que les, les personnages pouvaient in... nous intéresser pendant 2-3 saisons avant qu'on se repose la question sur qu'est-ce qui se passe dans l'île, en tout cas on s'intéresse au destin de ces personnages, Fringe c'est pareil Fringe on est intéressé, alors ce qui est moche, c'est comme toutes les séries euh... Euh... Comme toutes les séries, ça se pose plus de questions à savoir si les deux personnages vont finir ensemble que si le monde va s'écrouler. Mais ah, ça, c'est, c'est normal. Mal. C'est que c'est concurrent. Mais c'est... Toi, c'est là où c'est fort, c'est fringe. C'est que c'est concurrent justement de leur histoire que la, la gestion oui, l'histoire. Bah, Et c'est voilà, absolument, absolument génial. Voilà. Et ça, c'est ce qui Donc, le, c'est le problème. Donc le problème, c'est que génial. si tu as des personnages pas, pas passionnants, euh, la, grosse, oh. le, la grosse mythologie, alors je vais plus m'étendre sur Révolution que sur Alcatraz, si tu pas une grosse si la mythologie peut être énorme, si les personnages ne prennent pas, si tu n'as pas des histoires récurrentes toutes les semaines qui sont intéressantes, ah, ça, ça commence à être un peu compliqué. Bah, j'ai tenu à être le mot en plus, pour la première fois, il y a un gros défaut, les, euh, les deux personnages principaux que sont Sarah Jones et Jorge Garcia, et ben bah, ça ne prend pas. Bah, Jorge Garcia, dans Lost, il était bien parce que c'est un... Jorge Garcia, il a porté quelque chose dans Lost d'intéressant, c'est-à-dire que c'était, c'était nous. C'est c'était un des personnages les plus, euh, les plus humains. Alors, non, non ils, ils sont tous, ils sont, ils sont, ils sont humains dans Lost. Mais dans... Mais dans Lost, il y avait le, le, t'as le super médecin, euh, voilà, Jack Shepard, c'est mmh. le héros euh, typique, euh, le mec parfait et tout. Bon, qui, qui a plein de défauts. Sawyer, c'était le bad boy et tout. George Garcia, qui était un mec qui vendait du poulet, quoi. Donc, qui était le plus, celui dont on pouvait plus se rapprocher, qui n'était pas un scientifique, qui n'était mmh. pas un génie, qui n'était pas un machin. Euh, en personnage principal, à mon avis, j'aime bah, bien le lecteur, mais bon. Euh, voilà. et pas, et il est beaucoup moins crédible et pas uniquement alors, parce qu'il, qu'il est... porte ça. En plus, alors moi, là, ce qui m'a fait beaucoup mal au cul, et ce pourquoi au début je ne l'avais regardé, c'est qu'il y a Sam Neal. Et Sam Neill, pour moi, Alors, il, est, il bon. est capable du meilleur, l'entre de la folie, du pire, la quantité de DTV pourri dans lequel on le voit traîner. Bah, et là, malheureusement, l'interprétation, Even voilà, Event Horizon, typiquement. Euh, là, typiquement, on, il est plutôt dans Event Horizon que dans ouais, l'entre non, de la non, folie. Non, mais... mais je pense honnêtement le que dans le cadre de Sam Neill, il est super mal encadré, non, là, là, que le pitch est tellement high concept et les personnages devaient être tellement high concept, dans le mauvais sens du terme, qu'on se retrouve avec quelque chose qui est totalement creux.
1: Puis les oh, disparitions,
0: attends, les, les disparitions machin, on a déjà vu. C'est ça, on a un, un mélange entre les cartes. c'est fini Alcatraz. Ah oui, ça une fait une saison a été une les... voilà. Petite correction, euh, Fringe, c'était, pas... c'était ABC, pas NBC. Ça revient, Pour l'anecdote sur Alcatraz, euh, si vous voyez Into Darkness, il y a un vaisseau qui s'écrase à pas bon dans la baie de San Francisco et bim, elle s'écrase sur... Oh, sur s'écrase sur Alcatraz. Il paraît que c'est un clin d'œil, tout ça. Bon, on n'est pas sûr, mais bon. Ouais, mais c'est quand même gros. Il y a moyen de le faire tomber dans l'eau tout court, sans le faire tomber sur. Enfin, il y avait d'autres choses à lui faire détruire et il détruit d'autres choses, mais bon, on voit bien, il y a une petite scène où on voit bien qu'il tape le... l'île. Et là, la même année, on a donc le... une révolution qui démarre. Révolution, high concept, plus d'électricité, monde de 10 ans après. Mais c'est vrai, moi... Et c'est une... Je, je suis Alors là, moi pour je... la première fois de toutes ces séries, elle est mal éclairée, mal réalisée, mal jouée. Euh, on a tout non, mais on ce horrible, a tout. c'est est c'est que je suis d'accord. Je, j'ai beaucoup entendu de mal de révolution avant de la voir. Et moi, en amateur de VG, je me suis dit, non, non, mais ils se trompent. C'est les mêmes qui disent que là, c'est pas bien. C'est les mêmes qui disent que la deuxième saison de Lost est pas bonne, alors qu'elle est très, très intéressante. Ils ont pas compris le truc. Ils ont raté. Il faut voir plus que ce qu'il y a. Je me suis fait chier, mais comme ça m'était pas arrivé depuis longtemps dans les séries télévisées, c'est pénible. C'est vraiment, effectivement, le high concept de, oh là là, y a plus d'électricité. Alors d'abord, euh, quand on est français, qu'on aime la science-fiction, on a lu Ravage. Ravage, c'est ça, de Barjavel, 1924, je crois dans les allées, dans ces voilà. là, ouais. Hein? Ces eaux-là. quest que tu me racontes? Dans, dans cette période-là, dans ah, ces oui. eaux-là. Pas les eaux-là, je, je comprenais rien. Euh, voilà, donc le, le, le concept de l'électricité qui tombe, euh, ok, le post-apo, on en a vu euh, plein. Là, alors il fait un super concept comme ça, ok, bon, tu dis pourquoi pas, ça peut être rigolo. Et là, il sort le monde post apocalyptique C'est la petite maison dans la prairie. C'est-à-dire qu'ils sont tous en charrette. Euh... Mais c'est pire que ça. Sauf les coup. méchants. Et alors, le casting est naze, mais j'avais n'avais pas vu de, de l'héroïne principale. Alors, lui qui, qui a tant de talent à écrire des, des, des héroïnes exceptionnelles, qui nous en a servi depuis, depuis Félicité. Mais on a juste envie de mettre des claques à ce môme. Je suis méchant, mais dans l'histoire, elle a 20 ans, même pas. Il euh, n'y a pas un personnage le méchant, il est super méchant. Euh, bah, ils sont tous ultra clichés C'est moche ah Moi c'est ce qui m'a le plus fait mal au cul C'est que c'est moche visuellement Alors c'est que moche. Lost était magnifique enfin, l'ost Fringe est... est carrément incroyable au niveau de la photo Fringe, il, fait est... City, il y a un vrai travail d'ambiance voilà, Fringe, il a Alias même... c'était très travaillé aussi oui, oui. Fringe il a une double photo Parce qu'il a quand même les oui. deux mondes Qui, où, En voyant les images on sait où c'est quoi. Bah, là, enfin, c'est... Et là c'est laid c'est pas très malin, c'est hyper mal joué. Les effets sont, font on parfois de chips, c'est horrible. On retrouve des trucs bateaux, alors je vous donne une, une scène où, euh, donc il y a un pendentif qui dédie un peu d'électricité, il euh, bah, y a une nana qui l'ouvre, qui a un ordinateur, un vieil ordinateur monochrome euh, vert, avec les écritures vertes. on avait vu le même dans Lost, exactement dans la surprise, Lost, c'est une île, on pensait qu'il n'y avait rien, puis en dessous, il y avait un mec qui a l'électricité, on retrouve le même. C'est nul, on est... Euh, donc on avance au début, on s'intéresse pas aux personnages, enfin... Je, j'ai, j'ai jamais honnêtement, j'étais atterré de voir un ratage pareil je trouve qu'il n'y a rien qui rattrape la série, il y a une bonne idée toutes les toutes les quatre euh, toutes les quatre toutes les quatre épisodes ce ah, qui est encore t'es encore t'es honnête, et je suis il hein. y a des rebondissements tous les épisodes. On peut voilà. quand même imaginer que c'est cette manière de générer des, des rebondissements comme il le faisait dans Lost ou comme il le fait avec Fringe, moins avec Fringe, c'est moins régulier avec Fringe, ça l'était beaucoup plus avec Lost. Euh, c'est quand même hallucinant, il veut reporter ça dans cet univers post-apo où les personnages ont moins de vecteurs de surprise parce que tout est plus lent, il n'y a plus d'électricité, donc on a une vitesse qui est plus proche de, du début du siècle, euh, et ben, ça peut pas fonctionner. Et puis, ça, ça doit tenir aux personnages, et le problème, c'est que ces personnages ne tiennent pas la route. Par contre, ce qui devient extrêmement intéressant, c'est comment ces deux séries, Alcatraz et Révolution, arrivent à Révolution, même une saison de prévue. Oui, Révolution, alors non, ils ont, ils ont recommandé 13 épisodes, mais ils l'ont, ils l'ont coupé en plein milieu pour le reprendre en oui. plein milieu d'année. Globalement, ils sont en train de la tuer. Hein. C'était déjà oui, pas oui, bon, mais là, ils sont en train de, de, là, de ça la tuer. Ce qui intéressant, c'est que je soupçonne très fort Alcatraz et Révolution d'avoir tenu aussi longtemps que parlera DJ Abrams. Parce que, C'est on possible. le remettre en perspective avec sa manière de travailler, pour un Fringe et un Lost, il y a trois ratages de saisons, de, de séries derrière. Oui. Il vient de réussir Fringe, il nous fait Alcatraz, Révolution et... Euh, et, et de, évidemment les deux sont plutôt foireux je pense qu'on est c'est une, une sur trois à chaque fois qui réussit globalement quand on regarde ce qu'on, tout le défi de ce on qu'on aime faire en près, série ouais. c'est ça donc moi je suis positif la prochaine va être géniale sûrement non mais mais en plus c'est ça moi je, alors moi je pense pour défendre Diabram parce que l'idée de base elle est bonne euh, qui que, pourtant étonnamment pourtant pour l'écriture ils sont entourés de gens qui sont d'habitude avec lui sauf que il, euh, le casting est vraiment naze enfin je pense qu'il y aurait eu un casting un peu intéressant. Euh, on aurait peut-être plus attaché un peu plus à eux et peut-être que on aurait dit ouais la première saison tarde à démarrer, c'est un peu mou et tout. Et puis ça, ça, ça peut-être ça aurait pris après. Mais le casting est vraiment calamiteux. Euh, c'est moche effectivement ou euh, je sais pas c'est une espèce de choix. Alors je pense que l'effet nettoir qui est pour beaucoup. C'est-à-dire que il y a eu moi j'avais entendu un reproche on me disait ouais ils font chier ils exagèrent qu'était oui mais ils ont l'air propres. Ils exagèrent. Oui, c'est vrai que ça choque. C'est vrai que c'est un monde post-apo. Euh, Charlinguele, ça avait l'air plus sale. Enfin voilà, euh, Charles Ingalls, il s'il faisait barbe, je été honnête. A... Les nanas ont toutes l'air maquillées, au fond de teint nickel et tout. Mais c'est, c'est plus, vicieux que ça. C'est que les mecs ont toujours trois jours de barbe, ni plus ni moins. Que quand ils se font des accros fringues, ben, le long, ça paraît, ça paraît pas sale. Quand ça continue comme ça. Tout est à ce niveau-là, quoi. C'est, c'est juste. Euh... Enfin, c'est tout, tout est à l'avenant. On a l'impression que sous prétexte de signature de DJ Abrams, eh ben les mecs, ils se sont relâchés tranquillou, puis ils ont fait n'importe nawak. Non, non, Alors, mais bah, je, dis... je, trouve que, je trouve que c'est pas tenu. Alors Par, rapport à, par rapport à sa Alors... manière de travailler, je sais, honnêtement, hein, on est dans une logique. Je pense que celle-ci existe encore sur les networks, comme tu dis, uniquement parce que c'est DJ Abrams oui. et qu'au même moment, on a eu Alors... le Mission Impossible, le Star Trek et le deuxième qui arrive en fin de. Euh... Ouais. qui arrive directement derrière, en, qui arrive là une toute de darkness et qui fait que bah ça doit quand même faire bien dans ta grille de pouvoir d'avoir d'avoir une série de DJ Abrams aussi foireuse soit-elle. Je suis d'accord mais après le problème c'est que les audiences suivent pas. Hein. De toute façon, ah bah, façon, façon ouais, Alcatraz euh... s'est écroulé parce qu'il descendait en dessous des 5 millions je crois ouais, et, et, euh, et révolution, révolution c'est une catastrophe. Catastrophe. Non, non, mais... putain de catastrophe. Non non mais et, et vraiment il y a des séries des fois c'est injuste, révolution c'est parfaitement justifié quoi, c'est grave pas bon. Donc on en vient pour moi à ce qui est l'essence même de DJ Abrams, c'est un très bon raconteur d'histoire, il fonctionne avec un système qui est bien rodé, et ce qui lui permet de créer régulièrement une série qui est incroyable. C'est Alias, c'est Lost et c'est Fringe. Euh, que les trois tournent autour du même type de thème et des constructions similaires, c'est normal, ça fait partie de ce que lui aime. Qu'on ait la question du père qui est là quasiment centrale dans les trois séries, ça me semble évident. Mais c'est lui. C'est quelque chose qui, pour moi il arrive à, faire, à construire son système de s'entourer de gens qui vont lui permettre de porter ses idées, ses high concepts comme on dit maintenant, mais c'est quelque chose qu'il n'arrive absolument pas à en transposer au cinéma. Les Star Trek, pour le 1 et le 2, parce qu'on va parler maintenant d'Into the Darkness, c'est juste... Euh, c'est, tous les défauts du premier sont encore dans le deuxième. On a un Spock qui est caricatural. Il ne sait pas porter ses thématiques au cinéma. Il n'arrive, je pense qu'il n'arrive pas à écrire ses ah, histoires... C'est... Je dis bien écrire, je ne dis pas réaliser. Non, non, à c'est... écrire ses histoires comme il le fait pour les séries. Il n'y arrive pas, comme il le fait pour les séries qui marchent. Quand elles sont réussies, elles sont toujours incroyablement réussies. Non, non, moi je ne suis pas d'accord dans le sens où le média est tellement différent et il, a, mais, il maîtrise parfaitement la différence entre les, les médias. Donc, alors ce qui, ce qui va être bizarre, c'est qu'il commence à faire le Star Trek, est un deuxième, donc il commence à retrouver des personnages d'un film à l'autre. Euh, donc on va retrouver des petits. des formes d'écriture de séries, mais euh, très très allégées d'un film à l'autre. C'est ça que euh, je qu'il vaut mieux regarder alors... Star Trek et Star Trek 2. Dans la continuité, mais... parce que c'est finalement là où t'as le plus de choses intéressantes Oui, mais, à mais voir. finalement, il a parce fait très peu de films. Seul, finalement, il a fait très peu de films. Il a réalisé très peu de films. Bah, il, a été très... il a réalisé 3, voilà. Mission Impossible 3, les deux Star Trek, voilà. ah, et Super euh, 8, 4. Et voilà, Donc, c'est, c'est pas beaucoup. Et je trouve que moi, c'est un réalisateur vraiment intéressant et qui a compris le média cinéma euh, sans problème. Moi, je vois moi, oui. j'ai pas de problème au cinéma. Hein. Ah bah, au, au, niveau, au niveau purement je vois des fait. Je vois des problèmes de. Au niveau purement oui, oui. je, je vois des problèmes de, de créateurs. Ça veut dire qu'il y a des créations qui marchent et il y a des créations ratées. Vous prenez même le meilleur euh, cinéaste du monde. Il y a quelques exceptions. Oui, oui. Euh, Tout on... le monde n'est pas au Kubrick. Euh, voilà, tout le monde n'est pas Kubrick ou Peter Jackson. Euh, bon, moi j'estime qu'il y a peu de, peu de ratés dans la film de Peter Jackson. Il n'y euh, a pas. Il y a pas de raté dans la film de Kubrick, mais on est dans les génies. Sinon, tous les cinéastes ont leur haut, leur bas, des choses plus ou moins. Ça arrive. Euh, n'importe quel créateur, il ne peut, euh, enfin, peut pas être au top tout le temps. Euh, le, je trouve que c'est que J. Abrams a des euh, qui, qui me font mal au cœur la révolution ça a été un crève-cœur parce que je voyais bien tout le potentiel à Abrams et tout comment c'était passé à la, au caca de la moulinette ou la moulinette du caca comme vous voulez <rire> mais euh, euh, après euh, je, moi je vois pas de différence enfin je vois pas de différence de qualitatif entre ah, son bon travail c- de cinéma et de, réalisa- et de, oh, et de showrunner ou dans le sens où au cinéma, il fait du spectacle. Il va au cinéma pour faire du spectacle, et il le fait bien. Il le fait de manière intelligente parce qu'il glisse ses petits trucs de série intelligents, parce qu'il sait maîtriser des personnages. Moi, il y a le, un personnage de Didier Abrams, il y a plus dans un personnage de Didier Abrams que dans 120 personnages de Michael Bay. Quoi. Enfin, voilà, c'est ah un... Non, mais non, mais comparons ce qui est comparable. Non, non mais non, non, non. C- 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 tu c- vois, regarde, c'est un super faiseur d'image. D'accord oui, On est d'accord. Il a bien c'est un super faiseur d'image. Tu mets en comparaison la manière qu'il a de gérer ses scénarios, par exemple, par rapport à un Fincher qu'on évoquait tout à l'heure. Fincher, mais oui, mais c'est ça ou c'est différent. Fincher, en, en deux heures, est construit malgré tous ses personnages. Ce que n'arrive ils pas. Ils font pas le même cinéma. Ouais, à mon avis, ils, font, le... Ils, font, ils font du cinéma. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Ils font de l'entertainment. Tous les Fincher, deux. fait pas de l'entertainment. Arrête. Le Fincher, si, c'est bon, c'est de l'entertainment. Non, mais moi, pour moi. Ça... Tu vois ce que je veux dire La comparaison que je veux mettre, c'est, c'est là où pour moi la nuance se fait, c'est que. Il fait vraiment, vraiment, vraiment de l'entertainment en cinéma. Toi, tu le trouves qui... un peu bas de gamme. Alors, non, alors, pas, ba... alors non. Non, pas bas de gamme. Je trouve qu'il fait de l'entertainment. Il fait vraiment, vraiment de l'entertainment. Pas dans le mauvais sens du terme, mais dans le sens basique du terme. Par contre, il, fait pas, il, il ne valorise pas ce qu'il est capable de faire pour la télé. Mais tu penses qu'il peut faire mieux je suis, je, je suis convaincu qu'un mec qui a été capable de pondre Lost qui était capable de pondre la, le, la, tous les univers de fringe et de les diriger, même s'il n'est pas derrière tout, je dis, je répète, je suis bien conscient non, non, non. que c'est un système, non, quelqu'un non, non. qui est capable de gérer une équipe pour obtenir ce résultat-là, je ne comprends pas qu'il aboutisse à la gueule des deux Star Trek, et aux constructions non, non, non. historiques des deux Star Trek. Mais les Donc. constructions historiques des deux Star Trek, elles sont très bonnes, et les personnages, je prends le, on va finir sur Into Darkness avant d'évoquer un peu le futur de Namarams, euh, il arrive à planter un canne. Que, voilà, je, je répète, je, je l'ai dit tout à l'heure, et du spoiler vous en avez, mais vous êtes au courant. Le personnage le, du génial Benedict Cumberbatch euh, il porte un, un méchant absolument brillant. Voilà. Et le, l'histoire, oui, 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 Kirk et Spock évoluent, entre guillemets, peu, mais euh, enfin, en 10 ans de série, ils n'ont pas beaucoup, beaucoup évolué. Euh. Kirk c'est un Kirk, c'est un peu assagi et Spock, c'est humanisé, mais de toute façon, leur rencontre, leur l'équilibre du tandem, ben, elle fonctionne là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a un sanguin et un... Il, y a... il y a la raison et la passion. C'est et... Sauf que si tu veux, et alors... leur équilibre, il reprend cet équilibre-là. C'est pas il... vrai. De temps en temps, ils passe dans l'un à l'autre. mais non. Alors, là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que il creusent trop ces écarts. Il caricature presque la différence qui a ah, entre Spock il... et Kirk 2 deux heures. Plus... Non, non, non. Mais il n'y a pas besoin de la creuser parce que tu vois, on va on va comparer avec ce qui se fait. On a beaucoup de reboots Man of Steel. Oui. Man of Steel qui est pour moi, on va on vérifier va, on va, bah, bah, ça tout de suite, pour moi, est une excellente réussite et sûrement le meilleur Superman depuis ce de Christopher Reeve. Moi aussi. Euh, c'est bon. On est d'accord, <rire> c'est, pas très, c'est, de et c'est pas très dur. Passons. Euh, mais si tu veux, euh, Man of Steel, il va jouer sur le décalage entre ce qui est connu et la manière de montrer ce qui oui. est connu. Ce que fait euh, DJ Abrams sur les Star Trek, il creuse simplement l'écart de choses existantes. Et là où il, donc, il creuse un sillon et il accentue les différences, dont il n'y avait pas de nécessité à le faire. Donc, a t'a, pas... t'a, t'a, t'as l'impression qu'il s'adresse un peu, enfin euh, qu'il, qu'il est un peu ah, léger dans son discours euh, Il que... est léger, il ne traite pas vraiment les personnages utilisés et existants, il creuse un peu le truc pour que ce soit aussi clinquant que tout le reste de sa mise en scène et de, sa, et de ses scènes d'action. Ah, Ces non, personnages mais... ont autant d'écart que la, l'ampleur de ses scènes d'action. Ah, non, mais oui. Et c'est ça, et, et sans ça je dis, il, pour l'instant, pour moi, euh, avec, il, il, est, il est meilleur, il est bien meilleur en showrunner qu'il n'est meilleur, qu'il n'est bon en cinéma. C'est d'abord un showrunner avant d'être un vrai faiseur de cinéma. Au cinéma, il fait. De l'entertainment de qualité. Oui. On va passer à ces projets pour euh, s'approcher de la fin de, 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 de l'émission. Alors, euh, comme tu le disais de manière rigolote, il euh, y a une série qui arrive qui s'appelle Almost Humans euh, sur des histoires de policiers robots. Euh, une série Believe qui serait euh, créée ah, attends, par attends, Alphonse. Attends, je vais juste revenir un truc sur ici. deux secondes sur Almost mmh. Human. Hormost, humain, les rumeurs qu'on en vient, c'est que ça serait tiré plus ou moins des deux romans d'Isaac Asimov qui sont les Cavernes, de, les Cavernes de, d'acier, les Cavernes d'acier et sous les feux du soleil. Plein feu sous le, oui, oui. sous le de lire un jour et qui sont très très bons. Et, a priori, ça serait inspiré de ça, mais, mais j'ai c'est pas grandiose. plus d'infos. Ça voir. Si réellement il peut partir de là, ouais. et en plus en série, je vous dis, c'est la troisième après deux échecs. Normalement, ouais, c'est Sauf bad. qu'en même temps, il y a Believe et Believe est créé créé par Alfonso Cuaron. Alfonso Cuaron, euh, c'est, c'est un personnage rigolo. Je fais une petite partie de quelques secondes. C'est un, c'est un réalisateur espagnol qui a été connu sur un film avec euh, Gabriel, Gabriel Garcia-Bernard sur deux jeunes qui se tapent une nana de 40 ans. C'est très, très bizarre, mais c'est un truc un peu chaud. C'est une espèce d'initiation quasi-sexuelle. C'est très, très bizarre. Et après, il est embauché pour faire Harry Potter 3, le président de la Donc, euh, D'ailleurs, au moment où il est arrivé sur le projet, tout le monde s'est dit, mais qu'est-ce qu'il fout Et il a apporté un ton assez mature. Il a, pris un espèce, il a commencé à, faire, à prendre un virage à la série. Et là, en ce moment, fontaine Cuaron est au top de l'actualité. Euh, en juillet, là, parce qu'il y a des, il y a des trailers partout de Gravity. Un film où, euh, qui va être très réaliste, Locke. Sandra Bullock et George Clooney de manière très réaliste sont perdus dans l'espace. Alors Vous honnêtement, regardez ce trailer avec l'accident spatial, c'est impressionnant. Ouais, alors moi tout le monde s'abole, tout le monde s'affole là-dessus. Moi, je comprends pas, je comprends pas ce que ça m'a raconté. Et moi honnêtement, si pour me 127 heures dans l'espace, ça m'emmerde. Il y a un côté où euh, s'ils sont perdus dans l'espace, c'est drôle. C'est mais, je... Non, non, je suis d'accord avec toi. Moi, je, 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 je trouve. Alors regardez le c'est trailer. C'est très beau. Les trailers sont magnifiques, hein, incroyables. Mais par putain, contre, mais après, euh... Euh, si c'est que ça le film, on va se donc là, de le voir associé à Brahms, et c'est rare parce qu'abrahams en général, ne s'associe pas à des gens euh, qui, ont euh, visuelle, qui ont une identité visuelle, visuelle et, ont, et, fort, et ouais. des gens connus. Hein. Je maintiens, son, au moment où il s'associe avec Damon Lindhoff, Lindhoff est devenu connu m- après. À et à mon avis, il ferait mieux d'en travailler à Abrahams. Je pense qu'il s'est après moins de problèmes. Euh, il nous prépare aussi euh, Infinity Polar Beer, qui va être une comédie. Il faut qu'il n'a pas fait beaucoup de comédies. C'est donc un hein. film, c'est un long métrage qui sera interprété par Kurt Julian. C'est un, était... un des astronautes de 2001, mais euh, honnêtement... Bon, ça, il aime bien piocher, encore une fois, dans la culture. Mais il va chercher cette espèce de façon de faire du référentiel constamment, même quand le sujet, à priori, ne s'y prête pas. Je vais faire une aparté exprès en vous lisant un petit extrait des cahiers du cinéma, parce que je trouve ça particulièrement bien raconté, euh, sur le projet d'après que de, de, de Gigi Abrams, évidemment, de, de vous détez de quoi on va parler. Il raconte que c'est la productrice Kathleen Kennedy qui aurait appelé Abrams en 1982. Abrams avait alors 16 ans. Pour annoncer que Spielberg voulait lui demander de monter ses films, de monter ses films d'enfance après avoir lu un article du Los Angeles Times faisant le portrait d'adolescents dont les films Super 8 avaient été montrés pendant un festival. Kathleen Kennedy étant une collègue de, c'est de une très très vieille collègue de de, de, de Lucas, de Sp- de Lucas et de Spielberg. Abrams raconte que c'est face à la même Kathleen Kennedy qu'il s'est convaincu d'accepter la reprise donc de Star Wars qui annonce le Star Wars épisode 7 en 2015. Les rumeurs, les plus la grande tourne depuis quinze jours puisque nous avons Zach Efron. Euh... Nous sommes le 25 juillet. Nous enregistrons mmh. cette émission. La grande conférence, la grande conférence d'été 2021. Le le, oui. le, le le, le Comic-Con est passé. Je sais plus comment s'appelle. Non, on va avoir le le 9 entre bah, le d'accord. 9 et le 11 août. Euh, là, depuis une petite semaine les, des rumeurs dans tous les sens fusent. Alors DJ soupçonne s'est dit. vaguement Disney de nous préparer une grosse com pour le 11 août ah. autour du futur Star Wars parce que... Sachant euh, qu'il était annoncé que que... parler Qui... de casting, il a été annoncé Abrams puis débarqué puis renouvelé. dans le Abraham, sens pas réalisé. C'est-à-dire a pas débarqué mais dans le sens il va être producteur ça c'est sûr mais au départ on l'a annoncé réalisateur puis plus... Puis, puis plus... Euh... Ah, là, Alors en connaissant annonces... le personnage nettement et voyant ce qu'il fait au cinéma, vous, vous imaginez moi mon opinion, il est grand fan de Star Wars que je suis, il est que à la limite, je préfère le voir en producteur avec ses grandes okay. idées et gérer une équipe comme il le fait sur les séries plutôt que de le voir en tant que réalisateur comme il est sur les Star Trek parce que euh, moi, je, moi, je, moi, qui, moi, j'aimerais qui, quelque chose de plus... Moi euh, ce qui me plaît c'est que je suis, le, je suis pas le plus grand fan de Star Wars du monde euh, j'aime beaucoup mais voilà et tu as tort euh, 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 Moi je suis impatient de voir euh, Abrams, euh, mettre lui de Abrams dans Star Wars, ça va, je vais adorer euh, ça va. À mon avis, il y en a qui, il y en a qui vont jamais s'en remettre. Y en a qui ça va être... je ne suis pas contre. Je suis extrêmement angoissé. Mais entre nous, ça dit. S'il si fallait choisir, puisque la grande tendance était entre Abrams et, Widow et euh, Just Widows Just Whedon Widow. euh, J'ai adoré le traitement de Whedon des Avengers mais j'aurais vraiment pas voulu ce traitement là pour Star Wars bon, alors c'est... quitte à choisir, je préfère quelqu'un comme Abrams qui est capable d'insuffler plus d'identité et d'amener un style graphique Alors les loups temporelles dans Star Wars ça va être spécial mais bon pourquoi bon, pas, hein, on va voir mais les non, univers alors, parallèles alors, euh... alors ça par contre, on est tranquille il va être obligé de se calmer sur le coup des loops bah, temporels parce, parce que, que... C'est... Alors, la continuité de l'univers étant du Star Wars elle est vachement écrite non, mais En plus ça veut dire que non, mais Star Trek Amit, je pense que la série avait abordé les loups temporels. J'ai, oui, pas, elle toutes en elles elles J'ai oui, pas toutes les. Jouait souvent. J'ai pas toutes les séries en le tête. Dans le 4, mais... ils vont chercher des baleines. Ou dans le oui, 3, oui. C'est oui, plus le il ne faut pas voir. Enfin bon, en tout cas, donc ils pouvaient amener des loups temporelles dans Star Trek, c'était pas choquant. Euh, dans Star, dans Star Wars, on en a déjà jamais vu, et à mon avis, on n'en verra jamais. Bon, il y a des limites. caricature, ah, mais voilà. Donc après, moi, je suis impatient de voir ce qu'ils vont en faire, notamment ah parce mais... que je suis pas inquiet du tout, euh, dans le sens toujours pas ce qu'ils pouvaient faire de pire. Jar Binks Oui, je suis d'accord. Binks et Kaiden Christensen, même si là, effectivement, aujourd'hui, on circulé le fait qu'ils voulaient embaucher Zach Efron et Ryan Gosling. Bon, alors, autant, autant... Alors, effectivement, Gossling, comme disait vous, euh... vous, depuis l'épisode 1, de, depuis notre premier podcast, que Gosling, euh, j'ai du mal avec son garde bœuf. Mais alors, Zac Efron, si on pouvait carrément le passer à la bouillie, on de l'a, l'a pas tête aux vu. Pieds, celui-là. Je n'en pas le mec, me le, le, voir. le mec, il est disparu des écrans radar, donc il faut, faut arrêter de s'exciter. En Europe qui dit qu'il n'a pas euh, fait des merdes aux états unis Oui, mais il n'a pas, pas pris une ampleur alors que... Euh, ah non, c'est pas Zach et Franck. Ryan Gosling prend, euh, a quand même fait deux fois 4. Ah bah forgi- il a un... Euh, peu plus de, Only God Forgiven bon, par les effets euh, euh, même, même dans Drive, même si je n'aime pas le, le style global, c'est, je reconnais sa prestation d'acteur. Non, non, voilà. Et il est mou comme un... Il, est, il a un bon. regard identique, c'est Donc, chiant. Euh, mais ça va être très intéressant de voir euh, justement son univers, le univers Abraham, parce qu'Abraham, s'il n'arrive pas tout seul, il a un univers fort de voir de le voir euh, percuter un univers comme celui de Star Wars pour moi je souhaite et j'espère qu'on va avoir une, une collision qui va être à la hauteur de voir le, l'univers de Peter Jackson croiser celui du Seigneur des Anneaux ah bah voilà. ça ce serait le super bon côté mais ça veut dire qu'on tombe sur quelque chose là où Peter Jackson avait été très fort quand il a fait Seigneur des Anneaux c'est qu'au bout d'un moment à l'écriture du scénario il a pris deux personnes en plus de lui Oui, qu'il a, avec qui il a toujours travaillé c'est les personnes avec qui il travaillait, mais il les faisait pas toujours, il c'est pas toujours elle qui écrivait ses scénarios. Ouais. C'est ça. Là, il déporte une partie de son rôle dessus. Et c'est ce que je dis. Abrams, c'est l'homme du système. C'est l'homme des systèmes. Il faut qu'il t... amène son système. Il faut, il faut qu'il, qu'il amène pas son système. Parce mais... que quand son système fonctionne, on a Lost, on a Fringe, on a des trucs géniaux. Alors, pour Star Wars, sachant qu'en plus, c'est quand même des films qui peuvent fonctionner en mini-série de trois épisodes. C'est ça où je pense qu'il sera peut-être faut... plus à l'aise. Voilà. Il faut qu'il amène son système. Ça non, m'a vient à l'air de le faire. Et oui, et t'as raison qu'il soit plus à l'aise. Alors bien évidemment, je suis inquiet En grand fan de ça, je suis inquiet Mais je meurs d'envie de voir un nouveau bah, Star Wars tu, Lucas... tu, tu, tu préfères que Lucas réalise un autre non, film c'est, Non, c'est très très bien que Lucas ait pris ça très très très. C'est très, très comme très la rachat de Disney Les gens disent oh, « Ah, Disney... non, non, bah, c'est horrible ce que Disney va faire bah, » Vous avez raison, ce qui a été fait récemment, c'est pas horrible Ah non, moi j'ai toujours dit ça, Je trouve ça triste que, Disney, que Lucas ait été, été, été fini par vendre Même si, sur le fond, pour la, pour le, pour la franchise C'est ce qu'il faut lui arriver Non, non, mais je suis complètement d'accord Voilà, on va vous refaire une micro synthèse c'est à dire si tout comme moi donc Arnaud vous pensez que Gigi Abrams est un, est un vrai showrunner euh, bah vous votez pour moi et si vous pensez comme moi que c'est un, juste un génie voilà que c'est juste un c'est le, 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 roi, des, le roi des geeks aujourd'hui et que il, tout ce qu'il fait et tout ce, ce qu'il touche quasiment à exception près c'est quand même Très exceptionnel, y compris au cinéma. Bah votez pour moi sur le site. Donc vous allez sur le site du Broclash, thebroclash, thebroclash.fr que vous pouvez suivre aussi euh, sur Twitter avec le même nom sur Twitter. Et ensuite donc vous nous le... retrouvez donc tous les deux sur Twitter, moi à Arnaud A-R-N-O-D-O-U-C-E-T, Arnaud Doucet, et moi Laurent Doucet, L-A-U-R-N-T-D-O-U-C-E-T. Euh, donc sur le site vous sur le site du Broclash vous savez vous laissez des commentaires, vous votez, voilà on attend vos réactions avec plaisir. Euh, les étoiles dans la machine à thunes ah ouais n'oubliez pas les étoiles dans la machine à thunes on, même si on n'en parle pas souvent euh, de la, de, des commentaires qui sont mis mais si vous mettez aussi des commentaires dans la machine à thunes euh, ça nous fait très plaisir et mettez 5 étoiles parce que c'est très 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 important pour ça nous fait monter, ça, ouais. ça, 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 pas, c'est pas tant que ça nous fait monter les classements, c'est que ça attire l'attention d'Apple sur nous et du coup c'est plus pratique pour les mises à jour voilà <rire> Donc euh, d'ici là, bah, rafraîchissez-vous bien si vous subissez l'été euh, caniculaire qu'on a un petit peu. Et puis bah, une prochaine bientôt, euh, peut-être encore un épisode d'été, on va faire un summer spécial 2. Mais on ne va pas encore va me dire voir quelle forme il va prendre parce que ça sera encore une, une petite surprise. Voilà. Et ben d'ici là, cultivez-vous bien et cultivez-vous bien.